0: 최경영의
1: 최강시사 네 규제 없이 내 땅에 내 맘대로 100층짜리 아파트 지을 수 있다면 얼마나 좋을까 한강면에 사람들 많이 다니는데 나 혼자 한강공원에 치킨집 낼수 있다면 얼마나 좋을까? 규제를 다 전봇대처럼 뽑아버리면 우리나라는 살기 좋은 나라가 될까 윤석열 정부도 규제 개혁 이야기를 하는데요 구체적으로 들어가면 맞닥뜨리는 문제들이 많습니다 100층짜리 아파트, 한강변, 상가, 다 교통, 상수도, 하수도, 학교, 전기, 한강, 오염 같은 공공의 문제와 맞닥뜨립니다 기업들도 이익이 제각각인데요 이미 기존 산업안에 자리 잡은 기득권 기업들은 규제가 지속되길 원하고 혁신을 통해 산업 생태계를 흔들어 놔야 생존, 번영의 길이 열리는 벤처기업들은 규제가 쇄신되길 원합니다. 신재생에너지기업들은 탄소배출량 규제를 더 강력하게 원하고 탄소배출기업들은 이게 늦춰지길 원합니다. 은행들은 핀테크업체들을 규제하라고 하고 핀테크기업들은 정부가 혁신을 방해하지 말라고 요구합니다. 한쪽에서는 소비자 편익을 주장하고 있고 한쪽에서는 노동자의 생존권을 주장합니다. 그래서 규제를 하자, 규제 말자 같은 논쟁은 아무 의미가 없습니다. 어떤 규제냐, 누구를 위한 규제냐, 누구의 이익이 되느냐 이게 가장 중요합니다. 그렇지 않은 규제개혁 그 단어 자체만 가지고 떠드는 논란들은 말장난, 정치선전, 언론플레이일 가능성이 매우 높습니다. 윤석열 정부도 규제개혁 제대로 하려면 추상적으로 던지지만 말고 구체적으로 사안별로 이야기해야 합니다. 네, 안녕하십니까? 9월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번께 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 정책위원장 성일정 의원 만나봅니다. 그리고 제20대 윤석열 대통령 취임준비위원장이었죠. 박주선 전 국회 부의장 연결해서 대통령 취임식 논란과 관련해서 좀 이야기 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 검찰이 이재명 민주당 대표 출석 통보를 했는데요. 9월 6일 조사를 받으러 출석하라고 통보했습니다. 네,
3: 중앙지검으로 이제 조사를 받으러 6일 출석하라고 통보를 했고요. 이재명 대표가 민주당 대표로 취임한 지 4일 만입니다. 이재명 대표는 지난해 12월 한 방송사 인터뷰에서 이른바 그 대장동 개발 사업과 관련해서 참고인 조사를 받다가 극단적인 선택을 한 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 있지 않습니까? 예. 이김 처장을 알았느냐는 질문을 받았는데 그때 하위 직원이었기 때문에 성남시장으로 재직할 때는 몰랐다. 이렇게 답을 했거든요. 그죠근데 이후에 국민의힘이 이재명 대표와 김 처장이 함께 있는 사진을 공개를 했고요. 음. 그 이후에 한 시민단체가 이재명 대표 발언이 허위라면서 검찰에 고발을 했습니다. 그리고 또 하나는 예, 허위 사실 공표 혐의인 거예요? 그렇습니다. 네. 네. 그리고 지난해 10월 경기도 국정감사에서 백현동 한국식품연구원 부지 용도변경 특혜 의혹과 관련해서 그때 이제 이재명 제이 대표가 국토부가 직무유기를 문제 삼겠다고 협박을 했다. 그래서 어쩔 수 없이 용도변경을 해줬다. 이렇게 얘기를 한 적이 있는데 네. 이것도 이제 경찰이 허위다. 협박 이 발언 표현을 허위라고 판단을 한것 같습니다. 두건다 그러니까 선거법상 공직선거법 위반 허위사실 공표 위반 이 그렇습니다. 두염이군요. 두 네. 그 네, 같은 염이 예. 검찰이 그럼 왜 지금 이저 출석을 통보를 했느냐 음. 크게는 일단 공, 방금 말씀하신 것처럼 공직선거법 위반 사건의 공소시효가 예. 9일이거든요. 9일이니까 네, 최종 처분을 결정하기 위한 것이다라는 해석이 있고요. 또 하나는 이제 민주당 쪽에서 좀 의혹을 제기하고 있는 건데 결국에는 정치 보복이고 망신 주기 아니냐 포토라인에 좀 세워서 어~ 새 대표에게 망신을 주기 위한 의도가 있는 것이다 특히 이제 박성중 민주당 대변인 같은 경우에는 이거는 이재명 대표 방송 인터뷰 같은 경우에 이게 소환을 할 만큼 중대한 허위 사실이냐 이렇게 지금 질문을 하고 있거든요 그러면서 이제 김건희 여사와 관련된 사건들은 무혐의 처분을 하면서 야당 대표의 정치적 발언은 사법적 판단에 넘기겠다고 하는 거는 굉장히 황당하다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
4: 그러니까 고발 사건에 대해서 이제 <웃음> 죄송합니다. 네. 그 시효가 있기 때문에 시효가 되기 전에 그러니까 이 수사를 마무리하기 전에는 이 피의자든 어떤 사람이든 조사를 이제 끝내야죠. 그렇기 때문에 이제 이 부르는 것 자체는 이제 어쩔 수 없는 부분이 있는데 다만 민주당에서 이제 좀그 문제 제기하는 부분은 이를테면은 좀 경미한 사안의 경우에는 서면 조사라든가 이런 방법을 취할 수도 있는데 굳이 이렇게 뭐 소환 통보를 하느냐 뭐 그런 얘기인데 이게 사실 만약에 이제 지금, 이제, 어, 그, 김문기 전 처장 몰랐느냐, 알았느냐, 뭐, 요거 하나면은 사실 뭐 서면 조사나 이런 게 진행될 수도 있겠지만, 여러 건이지 않습니까, 이게? 그러다 보니까, 소환 통보를 한게 아닌가, 이런 생각도 드는데, 어쨌든 이제, 이시효가 얼마 남지 않은 거에 대해서는 불가피한 측면이 분명히 있어요. 근데, 요런 측면이 하나가 있고, 또 하나의 측면은, 이게 지금 공직선거법상의 문제에 대해서만 지금 시후 얘기를 하는 것이고 나머지 부분들 있지 않습니까 이게 허위 사실 공표에 관한 거 말고 나머지 혐의들은 앞으로 계속 또 수사가 똑같이 진행이 될 거거든요 이날
1: 가가지고 만약에 이제 9월 6일 날 간다면 이두 가지 혐의에 관해서만 물어보는 거예요 아니면 은 다른 것도 물어보는 거예요
4: 근데 허위사실 공표에 관한 거를 물어봐야 되는 게 예. 맞는데, 그런데 음. 허위사실 공표라는 게, 그럼 원래 사실은 뭐고, 음. 그것을 어떻게 허위로 얘기했느냐에 대해서 조사할 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럼 결과적으로는 이 혐의들의 어떤 본체들, 예를 들면 뭐, 배임이냐, 뭐, 직권남용이냐 백현동. 예, 그렇죠. 뭐, 어떤 특혜냐, 이런 것으로 연결될 수 있는 어떤 단초가 되는 거겠죠. 그렇기 때문에 이제 이 부분에 대해서 더불어민주당이 민감해하는 것이고 그래서 이제 정치 탄압이라든지 뭐 이런 얘기를 막 지금 하고 있는
3: 국면이다 이렇게 봐야 되겠습니다. 그치. 참고로요, 이, 예. 이재명 대표와 관련된 수사는 크게 세 군데에서 하고 있거든요. 그렇죠. 중앙지검, 수원지검, 경기남부경찰청입니다. 음. 근데 지금 중앙지검 같은 경우에는 대장동 개발사업 비리 재수사를 하고 있는데 예. 위례신도시 개발 사업으로 이미 수사 범위를 확대한 그런 상황이고요. 그렇죠. 어제 같은 경우에는. 어, 이미 위례 신도시 개발 사업에 지분을 투자했던 뭐미래의셋증권 뭐 부국증권 한열곳 정도를 또 압수수색을 했, 한 그런 상황입니다. 그러니까 아무래도 어, 출석을 하게 되면 이런 부분까지 좀좀 좀 수사를 할 가능성을 배제할 수는 없는 그런 상황이죠. 변호사비 대납과 관련해서는
1: 어디에서 하고 있습니까? 이것도 같이 물어볼 가능성이 있겠네요. 왜냐하면 권성동 원내대표가 이거 가지고
3: 그렇죠. 어제 이야기를 했잖아요. 네,
4: 그렇죠. 권성동 원내대표가 음. 느닷없이 이제 변호사비 대나이요고 수원지검 수원지검 네. 이 이재명 대표와 쌍방울 그룹의 검은 커넥션이 차례차례 드러나고 있다. 음. 그래서 이재명 대표 이 사건은 살아있는 형법 교과서다. 어 일련의 사건들이 범죄 스릴러 영화 같다. 이렇게 얘기를 한 거죠.
1: 그제 두 사람은 만났는데 네. 네. 그렇죠. 어제 그... 또 이제 그렇죠.
4: 화개의 자리였는데 <웃음> 예. 바로 다음날 이렇게 예. 얘기를 했는데 근데 이게 이제 제기된 의혹이라는 게좀 복잡합니다. 중요 음. 근데 핵심만 말씀드리면은. 이재명 대표가 변호사비 과거에 이제 공직선거법 위반 관련 이, 이 수사를 받고 재판 받을 때 그때 이제 변호사들이 많이 이제 있었는데 그 중에 이제 변호사비라는 것을 이이 이 그룹이 이 회사가 대신한
1: 사채로 그렇죠, 그렇죠 대신 네.
4: 지급을 했느냐 이 부분이 있는데 음. 원래는 이제 요게 의혹이었는데 실제로 이게 어떤 방식으로 지급된 것이냐에 대해서는 뭐 얘기만 많고 확실하진 않아요 아직 그뭐이 음. 수사를 통해서 밝혀줘야 될 부분이겠죠 그런데 또한 축에서는 뭐가 있냐면은. 이 회사를 둘러싼 여러 가지 돈의 흐름이나 이런 것들이 의심스러운 게 있는데 음. 그 의심스러운 돈의 흐름이 과연 이 변호사비 대납하고 연결되는 거냐. 그렇죠. 게 가장 중요하잖아요. 그렇죠. 요거를 네. 수사를 해야 되는데 요것으로 넘어갈 수 있는 어떤 징검다리랄까 무슨 정황 이런 것들은 계속 보도가 되고 있습니다. 무슨 얘기냐면. 경기도 또는 이재명 당시 경기도지사의 측근이나 이런 사람들이 음. 이 회사하고 뭐 여러 가지로 뭐 사회이사도 하고 연관된 부분들이 많다 뭐 이런 얘기거든요. 예. 근데 이게 우리가 그냥 보면은 뭐 그럴 수도 있겠다 어떤 시나리오가 뭐 작동할 수도 있겠다 라는 생각이 들지만 어떤 이 증명된 사실이나 이런 것들이 이재명 대표하고 완전히 연결돼 있거나 그런 것도 지금 아니란 말이죠.
1: 아직은 점의 상황, 그렇죠. 실선의 상황은 아니다. 네. 네. 그렇죠.
4: 그런데 권성동 원내대표가 이제 이런 얘기 하는 것은 음. 이유가 있는 겁니다, 나름대로. 왜냐하면 앞서 이제 백현동 개발이라든가 대장동 개발이라든가 이런 문제는
1: 많이 나왔었죠 네,
4: 그렇죠. 많이 나오기도 했고 예. 이게 어쨌든 마지막에 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 가서는 가드레일이 있어요 그래도 이게 뭔가 음. 정책을 추진하다가 그치. 여러모로 좀 무리한 부분이 있더라도 결국은 정책을 추진하기 위한 거였고 이게 사익을 추구하고 뭐 이런 거 아니다 이게 마지막 가드레일이 있는데
1: 그래서 제3자 뇌물로 지금 가고 있는 거 아니에요 직권 남용이나 배임이나 이런 쪽으로 그, 대선전에는 이야기가 나왔었다가. 그렇죠. 그렇죠. 지금은 제3자 내물 쪽으로 계속 가고 있는 것 같은 그런 흐름이 듭니다. 그러니까 왜
3: 권송동 예. 원내대표가 갑자기 그 이재명 대표 변호사비 대납 의혹과 연관성이 있어 보이는 쌍방울건 이런 거를 지금 문제 얘기를 했느냐. 음. 그걸 가장 약한 고리로 이제 판단을 한게 아닌가 생각하는 것 같아요. 예, 이런.
1: 시점도 생... 근데 9월 6일이라는 게 9월 9일이 공소시효고 9월 6일은 화요일인데 9월, 왜 9월 5일은
3: 아니고 9월 6일이냐 또좀 이거 그 관련해서 아침에 보도가 하나 나온 게 있습니다. 예. 왜냐면 하그 김건희 여사 그 논문 검증 있지 않습니까? 검... 지금 이게 시민사회에서
1: 대학 교수들이 뭐뭐 국민대 청명인...
3: 교수가 예. 참여한 논문 예. 검증단이 그 검증 결과를 9월 6일 날 발표하겠다고 이미 보도가 됐었거든요. 그 시점이랑 좀 맞물린다. 그러니까 저는 뭐 그렇게까지 생각을 안 하고 있었는데 음. 오늘 아침에 뭐 일부 언론이 보도한 내용을 보니까 왜 9월 6일일까 뭐 그런 의혹도 좀 제기를 하고 있더라고요.
4: 저는 이게 의혹은 여러 가지로 제기될 수도 있고 또 더불어민주당도 이게 정치 보복이다 탄압이다 얘기할 수 있는데 음. 저는 이게 근본적으로 뭐 수사를 하지 말아야 되는 사안들은 아니지 않습니까 그렇죠. 결국죠? 결국 어. 이 수사라는 게이 당사자를 소환해서 조사하는 것도 어쨌든 일종의 소명을, 소명을 반영을 해야 되는 사정도 있는 것이기 때문에 그건
1: 당연한 절차고요. 그렇죠. 네. 이
4: 소환을 하는 건 불가피하기 때문에 요거에 대해서 뭐 예를 들면은 이재명 대표의 경우에는 휴대 메시지, 휴대전화 메시지, 휴대 메시지에 이제 보좌관이 보낸 메시지 보면 전쟁이다 이렇게 써 있는데 음. 이거 전쟁이다 뭐 정치 탄압이다 보복이다 요 얘기는 앞으로도 계속 할 거지 않습니까 예. 계속 할 거거든요 이 수사가 계속 예정돼 있기 때문에 음. 그럼 이런 부분들은 오히려 이재명 대표가 나서서 아, 난 당에 부담 주고 싶지 않고 이 문제는 내가 정정당당하게 수사 받겠다 이렇게 하면서 좀 끊어내는 것들이 필요할 것 같은데, 음. 지금 오히려 이제 좀, 어당 전체가 지금 이 이재명 대표를 지키자, 이재명 대표에 대한 수사에 대응하자, 이렇게 좀 빨려 들어가는 것 같아요. 그러다 보니까 왜 김건희 여사는 수사 안 하냐, 뭐, 국민의힘 사람들이 여러, 여러 가지로 사실상 이제 뭐, 죄가 없는 거를 가지고 고발한 부분도 있는데, 그런 것들을 왜 봐주냐, 뭐, 이렇게 가는 건데, 볼 때는 그런 메시지는 곧다 얘기하게 돼 있다. 그래서 초장부터 이렇게 얘기하는 게 좋은가 싶은 의문은 있어요. 근데또 음, 반대쪽으로. 정치적으로도 그렇다. 그렇죠. 반대쪽으로도 얘기하면 국민의힘도 권선호 원내대표가 굳이 지금 어쨌든 수사가 금물살을 타는 분위기는 맞지만 핵심 팩트들이 다뭐 이렇게 나온 것도 아닌 상황에서 굳이 가장 자극적인 사건 그리고 음. 가장 어떻게 보면 이재명 대표한테 취약할 수 있는 그런 부분들을 왜 굳이 거론하면서 정치 쟁점화하느냐. 이렇게 얘기하면 당연히 또 민주당 입장에서는 뭔가 어, 여당, 여권이 전반적으로 이재명 대표 겨냥해가지고 움직이고 있다. 이럴 거 아닙니까?
1: 그러면. 취약하다고
3: 생각하니까 말했겠죠. 아니, 그렇죠. 그런 건데. <웃음> 타임라인상 보면, 음. 권성동 원내대표의 그 발언 뒤에, 음. 검찰이 이제 출석을 통보했거든요. 이재명 그렇죠. 대표한테. 에. 그래서 이제 더 이제
4: 논란을 그렇죠. 불러 일으키는 거죠. 이 전반적으로 이렇게 되면은, 9월 이제 정기국회 시작해야 되고, 그 다음에 뭐 국정감사 해야 되고 쭉 있는데, 이런 상황이 과연 뭐 어떤 생산적인, 긍정적인 그런 의정 활동들로 채워질 수 있겠느냐 저는 양쪽이 오히려 이걸 통해서 어떻게 보면은 그동안의 내용들이 있었지 않습니까 예를 국민의 힘은 이준석 대표 변수가 있고 그다음에 이제 민주당은 어쨌든 전당대회 실은 직후기 때문에 음. 그 생채기들이 있는데 이럴 때는 사실 상대하고의 어떤 그 전선을 세우면서 자기들의 어떤 그 단결을 도모하는 게또 어떻게 보면은 지금까지 정치권의 또 상례이기도 한 거거든요 지금 그런 국면으로 가고 있는 듯한 느낌이 들어요.
1: 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 검찰의 소환에도 당당하게, 떳떳하게 임해서 자신의 결백과 무죄를 뭐 주장을 하는 게 그리 그 마땅한 것 같고, 검찰도 이런저런 소리를 들지 않으려면. 그렇죠. 공정하고 정정당당하게 김건희 여사와 관련된 사건들도 제대로 수사를 빨리 하는 게. 그래서 그 서로 간의 법적인 문제들은 법적으로 좀 깔끔하게 해결을 하고 정치적으로 민생과 관련해서 타협해야 될 일은 또 타협을 하고 그러면 될것 같습니다 예 그~ 경찰이 또 이준석 이준석 전당 대표도 출석 통보를 했군요 그
3: 그러니까 지금 이준석 전 대표 같은 경우에는 피의자 신분으로 조사를 받으라고 통보를 했고요 예. 현재 출석 일정은 이준석 전 대표랑 조율 중이다 이렇게 보도가 되고 있습니다. 일단 경찰은 이준석 전 대표에게 성접대를 했다고 주장하는 김성진 아이카이스트 대표 같은 경우에는 여섯 차례 참고인 조사를 마친 그런 상태인데요. 어 일단 김성진 전 대, 대표가 주장하는 2013년 성접대 의혹 같은 경우에는 성매매 공소시효가 5년이거든요. 그 직권남용이 7년입니다. 그래서 수소와 처벌이 불가능한 그런 상황인데 2015년 9월에 김성진 대표가 대가성 금품을 제공했다고 라 주장을 한 적이 있습니다. 네, 이 주장이 만약에 사실로 확인이 되면 알선수재 혐의에 대해서 포괄일제가 적용이 돼서 공소시효가 9월 말까지라고 합니다. 그래서 아마 경찰이 이 부분을 지금 수사를 하고 있는 것 같은데요. 음. 김광호 서울경찰청장이 이미 기자간담회에서 이런 내용을 얘기를 한 적이 있고요. 9월 말까지는 결론을 내겠다. 이렇게 얘기를 한 적이 있는데 일단 이준석 전 대표는 경찰의 소환 통보에 대해서는 별도의 입장을 밝히지는 않고 있습니다. 그러니까 이것도 마찬가지입니다. 이 사건 같은 경우도 지금 말씀하셨듯이
4: 시효가 얼마 안나왔기 때문에 음. 이 시효 끝날 때까지 끝 시효가 끝나기 전에는 수사를 마무리할 거 아니겠어요? 예. 그때까지 이준석 전 대표를 소환 안할 수는 없는 거예요. 소환해야 소... 을 되는 예. 거고. 그 소환을 해서 이제 여러 가지 사실 관계들을 맞춰 볼 텐데 이준석 전 대표는 지금 이 김성진 이 대표라는 사람이 어 별로 이제 사실관계가 맞지 않는 주장들을 하고 있다라고 지금 주장을 하고 있어요. 그래서 조사를 받으러 가서 그 주장이 받아들여지면은 결국 뭐 무혐의든지 뭐든지 별이 경찰로서는 소득 없이 조사 끝날 것이고 그게 아니라 지금 나름대로 그리는 그림이 있을 텐데 경찰이 거기에 맞는 얘기들을 가지고 이준석 전 대표를 뭐 꼼짝 못하게 하면은 효과가 나지 않겠습니까? 거기에 따라서 국민의힘의 내용이라든가 뭐 이런 것들이 이런 외부 변수에 의해서 일거에 정리가 되는 것이든지 아니면 좀더 이게 시끄러운 방향으로 가는 거든지가 결판이 나겠죠.
1: 이게 근데 수많은 사건들이 있는데 검찰이나 경찰이 언론을 가지고 놀수 있는 이게 이제 일종의 이제 미디어 스핀이라고 하는 거거든요. 그렇죠. 뭐 서구 사회에서도 다 하는 건데 근데 공소시효를 핑계로 정치권과 어떤 암묵적인 서로 여마시중으로 이정도쯤에 어떤 사람을 불러들이고 그리고 소환해서 그걸로 전반적인 뉴스를 다 끌고 가버리겠다. 음. 그러면서 정치적으로 좀 유리한 국면 또는 불리한 국면을 타개 나가겠다. 또는 유리한 국면으로 전환시키겠다. 만들겠다. 이런 어떤 의도가 있다면 그거는 정말 잘못된 것이고요. 그렇게 되지 않기 위해서 또 언론도 이것저것 다 지적을 해 주기는 해 줘야 됩니다. 그렇습니다. 예, 미디어스피니 아주 쉽게 나타날 수 있는 구조예요. 사실 검찰과 경찰처럼 정보를 다 가지고 있고 캐비닛 안에서 하나하나씩 공소시효와 정치 일정에 맞게 이렇게 한다면 그래서 경찰국 신설이랄지 그다음에 검찰 장악이랄지 이런 것들이 계속 정치적으로 논란이 되는 것이고 그런 것들이 언론이 근데 언론은 또안 따라갈 수가 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서
4: 렇죠그 여기서 사실 이 문제를 누가 먼저 풀 것이냐에 대한 거는 이제 음. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 이 문제 같지만 제가 볼 때는 결국 정치권의 문제예요. 왜냐하면 네. 그러니까 이게 아까도 말씀드렸지만 수사를 할 수밖에 없는 거고. 그 그렇죠. 언론도 보도를. 그런데 왜꼭이
1: 뭐 시점이지? 뭐 이런 것들이 국민들이 보기에는 한쪽 에 국민들이 보기에는 좀 이상하다. 그렇죠. 이렇게 어, 생각하는 어, 그러니까 거예요. 언론들.
3: 그렇죠. 네. 언론들도 그런 부분까지 다 종합적으로 지적을 하면서. 음. 무엇보다도 정치권이 그런
4: 국민들의 의심과 정서와 이런 의심, 그런 것들을. 아주 적극적으로 활용하려고 하고 아주 적극적으로 이걸 가지고 지금의 상황을 타개하려고 하고 그런 게 시작이 되면서 약순환이 사실 더 가속화되는 듯한 느낌들이 항상 있거든요 이럴 때는 법적인 부분은 정치권이 그건 수사가 알아서 하는 일이다 음. 법이 알아서 하는 일이다 그 결론 나오면 우리가 이러저러하게 대응하겠다 이렇게 선을 긋고 정치는 정치에 할 일을 하자 이렇게 가야 언론도 중심을 잡고 범경도 중심을 잡는 건데 지금 이제 그렇게 되느냐에 이제 기로에 있는 것 같아요
1: 국민의힘은 또 윤리에서 이준석 전 당대표 추가 징계 시사를 했고 대통령실 개편을 한다는데 지금 유력 이사 물망에 오르고 있습니다. 한꺼번에 좀 다시 이야기를 하죠. 다 국민의힘
3: 예. 윤리위 같은 경우에는 요 예. 이준석 전 대표가 개곡이 양두구역 신군부 발언을 규탄을 한다. 음. 그리고 윤리위에 추가 징계를 촉구한 지난달 27일 의원총회 결과에 대해서 이 의견을 존중한다. 이런 입장문을 냈습니다. 그러니까 윤리위가 지난달 거듭 정제된 표현을 써달라고 경고를 했는데도 윤 대통령과 친윤계에 대해서 거친 표현의 발언을 이어가고 있는 이준석 전 대표를 겨냥한 것이다라는 그런 해석이 나오고 있는데요 근데 윤리위의이 같은 그 태도에 대해서도 좀 비판이 제기가 되고 있습니다 왜냐하면 독립성을 지켜야 되잖아요 예. 근데 마치 친윤계 뜻에 적극적으로 호응하는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있고 특히 이준석 전 대표가 실제로 거친 발언을 할 때는 가만히 있다가 음. 의총에서 지금 결정한 이후에 이런 입장을 내놓는 의도가 뭐냐 이런 지 비판이 나오고 있거든요.
4: 그러니까 사법부가 예를 들면 음. 예를 들면 제가 뭐 이렇게 뭐 예를 들기 좀 그렇지만 김건희 여사에 대해서 뭐 정치권이 아, 이거는 어 수사를 해야 됩니다라고 막 하면서 재판에서 엄단해야 됩니다. 유죄 판결을 해야 됩니다. 막 이런 입장을 냈는데 음. 거기에 대해서 재판부가 어, 국회 입장 충분히 존중하겠습니다. 이러면, 그게 누가 봐도 이상한 거지 않습니까, 이상하죠. 이게. 네. 그러니까 윤리위가 이 당원의 징계를 판단하는 기분인데 의원총회에서 결의가 그것도 뭐 100% 만장일치로 다된 것도 아니고, 요 부분은 이준석 대표 징계할 거냐의 문제는 뭐, 이 만장일치 부분은 아니었잖아요. 그렇게 결정된 내용을 가지고, 지금 요렇게, 어, 존중한다. 이렇게 얘기를 하는 게, 이게 어떤 의미겠는가. 결국 추가 징계하고, 추가징계하면 수위를 올려야 되는데, 수위를 올리면 이준석 대표는 뭐 사실상 이제 제명 처분이 되는 거고, 그런 과정으로 가서 이준석 변수는 아예 이번에 완전히 제거한다. 이런 계획인 거 아니냐라고 반응할 수 밖에 없는 거거든요. 그러니까 이런 것도 참 이해가 안 되는 거죠.
1: 여기까지 해야 되겠네요. 아유. <웃음> 시간이. 아, 그런가요? 후딱 갔습니다 예. 네, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경의의초강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한
4: 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의
5: 최강시사.
1: 네, 2년 전 우리 사회에 큰 충격을 줬던 텔레그램 N번방 사건 기억하실 겁니다. 성착, 성착취물을 제작하고 유통시켜서 피해자들 협박하고 그랬던 사건인데 세상을 떠들썩하게 했던 텔레그램 N번방의 주범. 박사 방의 조주빈, N번 방의 문현욱 다 잡혔지만 제2의 N번 방이 계속되고 있다는 보도가 있었죠. 이번 사건을 단독 보도한 KBS 김혜주 기자 연결해 봅니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예. 자, 지금 N번 방 사건과 거의 비슷한 사건 제2의 텔레그램 N번 방 사건이 일어났다고 하는데 일단 피해자들이 다 미성년자입니까?
5: 어, 네. 저희 팀이 일단 추적 취재... 어, 이번 사건을 취재하면서 파악한 피해자는 현재까지 6명 정도 되는데요. 6명. 네. 예. 제보 내용이나 취재 도중에 저희가 만난 피해자의 증언, 또 취재를 하면서 확보한 자료들을 좀 바탕으로 봤을 때는 예. 피해자는 대부분 미성년자로 추정되는 상황입니다. 또 특히 이 대부분이 중고등학생인 것처럼 보이는데 뭐 정확한 건 아니지만 L은 이 사람들이 전부 다 아동, 청소년이라고 주장하고 있습니다.
1: 엘이라는 사람이 금방... 그 누구예요? L?
5: 어, L이라면 일단 저희가 감염으로 이름을 붙인 건데 피해자들한테 접근한 가해자입니다.
1: 아, 가해자. 네. 그런데 네. 이 L의 신호는 지금 파악이 됐습니까?
5: 아직은 신호 자체는 파악되지 않았습니다. 정확히 뭐 이름이 뭐고 어디 살고 아직은 파악되지 않았는데 아직
1: 잡히지도 않았고요?
5: 네, 그렇습니다.
1: 어, 그럼 L은 어떻게 지금 피해자에게 접근을 했었어요?
5: 아네 일단은 피해자들한테 먼저 도움을 주겠다라고 하면서 접근을 합니다. 음. 과거 이제 엠번방 사건에서 보면 주범을 추적했던 그 추적단 불꽃 아시죠? 예. 그이 자기가 이제 불꽃이라고 사칭을 하면서 당신의 사진이랑 개인정보가 이제 인터넷에 안 좋게 퍼지고 있다. 근데 네가 모르는 것 같으니까 내가 도움을 주고 싶어서 연락을 했다. 이런 식으로 접근을 한다고 합니다. 아. 그럼 이제 피해자 입장에서는 좀 당황할 수 있잖아요. 나도 모르는 사이에 이게 이렇게 퍼진다고 당신이
1: 가지고 있는 개인적으로 보관하고 있던 클라우드 서비스에뭐 이런 것들이 해킹을 당해서 그게 지금 유포되고 있는데 우리가 그걸 발견했다 우리는 추적단 불꽃의 이론인데 당신이 우리를 도와주면 뭔가 그 사진을 없앨 수 있도록 하겠다 뭐 이런 건가요?
5: 예, 비슷한데 이제 음. 클라우드 사진이 해킹됐다라기보다는 당신이 예? 과거에 SNS에 올렸던 사진 아,
1: SNS에 올렸던 그런데 사진.
5: 이때 좀 주변에 친한 사람들한테 공개되기엔 좀 꺼려지는 그런 사진들 내가 그걸 이렇게 누군가가 확보해서 가지고 있는 걸 내가 알게 됐다 이런 아. 식으로 접근을 하는 겁니다.
1: 그러면 움찔하겠는데요.
5: 그렇죠. 예. 좀 퍼지지 않았으면 좋겠으니까 그럼 어. 어떻게 해야 될지 싶으니까 이제 도움을 요청하는 거예요 이 사람한테. 예. 그러면 이제 이 불꽃이라고 사칭한 이 사람은. 예. 그러면 이제 당신이 유포범이랑 직접 대화를 좀 해줘야 된다. 왜냐면 내가 그 동안 그 유포범을 해킹을 해야 되니까. 그러면 아. 잡을 수 있거든. 이렇게 좀 이야기를 하는 겁니다. 그래서 가해자가 가해자랑 피해자가 직접 대화를 하도록 유도를 하는 거죠.
1: 그래서. 그러니까 근데 그 가해자가 사실은 L이었던 거네요?
5: 그렇죠 이렇게 하면서 그 유포범이라는 사람이 이제 요구하는 게 대부분 그 성착취물을 찍어라 라고 얘기를 하는 거잖아요. 예. 그걸 들어주라 라고 하는 거죠.
1: 그러면 유인했던 사람도 L이고, 그리고 실제로 채팅방에서 대화를 했던 사람도 L이고, 뭐 이랬던 겁니까? 아니면 다른 공범들이나 이런 사람들이 있었던 거예요?
5: 어, 일단은 같은 사람. 제... 최소 아, 공범이 있을 거라고는 추정을 하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 네. 그래서 그 근데 일반 사람들이 느끼기는 이런 의심도 가질 수 있을 것 같아요. 왜냐면아 저렇게 쉽게 당하나 뭐 이, 이, 저렇게 쉽게 엮이나 뭐 피해자들이 좀 잘못한 거 아닌가 뭐 이렇게 쉽게 생각할 수도 있을 것 같은데 그 상황 자체가 그렇지는 않죠.
5: 예, 네, 그렇죠. 일단. 이성적으로 판단할 수 없게 좀 사람을 몰아치는 경향이 있다고 합니다. 뭐 대답을 안 하거나 좀 이거를 어 대화를 좀 차단하고 싶으면 1 음. 분에 뭐 최대한 몇십 개씩 그 메시지를 보내면서 대답해 대답 안 하면 유포할 거야. 너뭐 어디 사는지도 알고 있고 이런 식으로 협박을 한다고요. 또 심지어는 너 어디 사는지 아니까. 내가 아는 사람을 지켜서 찾아가게 하겠다. 이렇게까지 협박을 한다고 합니다.
1: 어린 학생들이 점점 덫에 빠지, 빠져버리도록, 지빠 덫에 스스로 들어가게 하고 덫에 빠지도록 계속 몇 시간 동안 유도를 하는군요. 예, 그렇습니다. 어 그래서 완전히 그 덫에 올가매면 그걸 통해서 오히려 어, 뭔가를 한다는 건데 그그 그 어떤 영상 같은 거를 또 새로 그 과정에서 찍는 거예요? 그러면 그 채팅방에서?
5: 그렇죠 이거를 유포하지 않도록 않는 대신 다른 거 하나를 더 보내 그러면 내가 이걸 음, 유포하지 않을게라고 하지만 사실은 그렇게 해서 두개세개 개 이렇게 찍게 되는 거죠
1: 그렇게 되는군요 피해자들은 그러면 언제 자기가 피해를 입었다 이거를 인식하게 되고 수, 신고하게 되는 겁니까
5: 이게 이제 어~ 뭐, 다 그런 건 아닙니다만, 저희가 예. 취재한 사례 중에는, 이제, 시간을 정해놓고, 몇 시간 동안 몇 개를 찍어라, 라고 이렇게 몰아친다고 해요. 예. 그 시간이 지나고, 이제, 어느 정도 내가 혼자 생각할 수 있는 시간이 되면, 음. 어, 근데 이거 좀 이상한데? 이런 생각이 들수 있는 거죠.
1: 그래서 아침에 눈을 떠보니, 또는 다음날 생각해보니, 어, 이상한 것 같아. 그 다음에는 어떻게 하죠? 피해자가 할수 있는 게 뭡니까?
5: 어, 일단, 그, 주변에 좀 도움을 청하거나, 저희 사례자 같은 경우는 불꽃한테 직접 연락을 했다고요. 당신이 이런 걸 보는 게 맞느냐. 아, 그때야.
1: 그니까 러 완전히 보이스피싱이나 비슷하네요, 이게.
5: 뭐, 어떻게 보면 그럴 수 있죠. 그냥 예. 내가 모르는 사이에 내가 인색할 수 없게끔 나를 정신없이 하고, 음. 그렇게 범죄에 끌어들이는 게.
1: 그 다음에 이제 당한 다음에, 그제야 뭐, 뭐, 은행이나 검찰이나 경찰에 당신들이 이 전화를 한게 맞느냐, 뭐, 이렇게 되는 거네요. 예, 네, 그렇죠. 예 경찰은 이걸 어떻게 수사를 할수 있어요?
5: 어 일단은 그 텔레그램 측에 협조를 요청을 하긴 했습니다. 근데뭐 예. 과거 N번방 때도 그랬듯이 그 텔레그램 측이 협조를 어잘 해주는 편은 아니거든요. 이게 해외 업체니까. 그렇죠 서버가 해외에 있으니까 협조를 예. 구할 수밖에 없는데 사실 쉽지는 않은 상황입니다. 아
1: 어, 그러면 음, 그래서 네. L에 지금 신원 파악이 안 되고 있는 거군요. 그쪽에서는 개인정보라서 내놓을 수 없다, 뭐, 이렇게 이야기를 하는 걸 되고.
5: 네, 아무래도 좀 그런 측면이 있습니다. 어. 뭐, 대신 다양한 방법으로 수사를 좀 진행하고 있는데요. 예. 지난번 n 번방 사건 이후 이제 법이 조금 강화가 돼서 경찰이 성착취물을 구매하는 사람처럼 위장 수사도 이제 가능해졌잖아요. 예. 뭐 구체적으로 어떻게 하는지는 뭐 기밀 사항이라고 그렇죠. 알려진 않았지만, 예. 그래서 이제 그런 식으로 다양하게 좀 수사를 하고 있다고 합니다.
1: 엘과 같은 가해자들이 다른 메신저에서도 텔레그램 말고 다른 메신저에서도 활동을 했다는 제보가 들어왔습니까 지금?
5: 예, 일단 제보가 들어왔습니다. 예. 뭐 텔레그램 외에 다른 메신저에서도 좀 텔레그램보다 더 활발하게 활동을 했다 이런 제보가 들어왔는데. 어 요것도 그 해외의 서버를 둔 해외 메신저긴 해서 수사를 한다면 협조를 구해야 하는 그런 상황입니다.
1: 지금 이 사건 같은 경우는 취재를 KBS 몇명 기자들이 했죠? 기자들 몇 명이 했고 다른 쪽과도 같이 했었나요
5: 예, 일단 저희가 다섯 명, 5명, 세명 다섯 명이 이제 취재를 시작했는데 예. 제보를 확인하고 조언을 구하다가 이제 그. 음. 흑단 불꽃의 원은지 에디터, 얼룩석 원은지 에디터랑 함께 취재를 진행하게 됐습니다.
1: 그렇게 됐군요. 협업 취재를 해서 여기까지 왔는데 이게 사건이 잘 마무리가 돼서 주범까지 잡혔으면 좋겠는데 그 L 이외에 또 다른 공모자들이 분명히 있을 것 같다는 생각이 드네요. 이 L 같은 경우는 그러면 뭐 얼마나 많은 성착취물을 보관을 하고 있는지 뭐 이런 거는 지금 전혀 밝혀지지가 않은 거군요.
5: 그렇죠. 그런데 이제 저희 뭐 제보자나 이런 분이 뭐 짧은 시간 안에 몇십 개씩 이렇게 제작을 했다 할 수밖에 없었다라고 이야기를 하는 걸 보면 예. 가진 뭐 그런 식으로 이제 확보한 성착취물이 굉장히 많을 거다. 그렇기 때문에 이 사람을 반드시 잡아야 한다. 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다.
1: KBS와 언론소의 공동 취재로 확인된 피해자는 지금 6 명이다. 아까 모두 여 명이라 그랬죠?
5: 네, 맞습니다.
1: 예. 이 엠범방 사건 이후에 법적으로 뭔가 근절대책을 강화하기 위해서 개정도, 법개정도 이루어졌었는데, 이게 그 법개정만으로는 안 되는 건가 보네요. 그때 이루어졌던 법이 뭐였어요? 엠범방 방지법이 있었는데.
5: 그렇죠 엠범방 방지법이었는데, 예. 가장 두드러지는 특징은 이제 제작, 배포한 사람뿐만 아니라 단순 소지자도 처벌을 할수 있는 그런 내용이 들어갔다는 건데요. 아,
1: 그랬었죠, 예.
5: 예, 근데 이제 문제는 단순 소지자를 처벌하는 게다 이루어지진 않았어요, 당시에도. 음. 그래서 이제 실제로 내가 단순히 가지고만 있어도 처벌을 받을 수 있다. 이런 인식이 좀 이용자들에게 이렇게 인식이 되는데 좀 미흡한 측면이 있었다는 게좀 문제가 있었다라고 봅니다.
1: 확실하게 외국처럼 단순 소지만 하고 있어도 보기만 해도 해도 어떤 중볼이 처해져야 된다. 그런, 네. 근데 아직은 좀 미비하다. 그런 말씀이네요. 그렇죠. 예. 그리고 그 피해자를 직접 만나보기도 했습니까?
5: 그렇죠. 저희가 이제 피해자를 대면하진 못하고, 이제 예. 그런, 그, 어, 화상 인터뷰를 진행을 했는데요. 예. 어, 뭐, 피해자께서 이제 그때 말씀을 좀 해주셨어요. 이런 근절? 어떻게 하면 좋을지, 어떤 도움이 필요한지. 피의자들은
1: 뭐라고 하던가요? 마지막으로.
5: 어 그런 얘기를 해주셨어요. 신고를 하고 연대를 해달라.
1: 음... 그
5: 엠번방 사건 때도 이제 많은 분들이 함께 이제 분노하고 강력하게 처벌해야 한다 이렇게 목소리를 내주셨잖아요. 예. 그것처럼 이제 계속 사건에 관심을 가지고 가해자를 잡을 수 있도록 연대만 해줘도 가해자를 언젠가 잡을 수 있을 것 같다 이렇게 말씀을 해주셨어요.
1: 그렇죠. 근데. 피해를 숨기고 있으면 이런 게 독버섯처럼 계속 퍼져 나가니까 그걸 강조를 예. 했군요. 예.
5: 예, 그렇습니다. 뭐 당한 사람이 이제 피해자들이 좀 숨어버리는 경향이 있잖아요. 예. 알려지는 게 두려워서. 그렇죠. 근데 이제 죄책감을 느낄 일이 아니다. 우리 잘못이 음. 아니다. 그렇죠. 내가 당하고 싶어서 당한 게 아니니까. 예. 그 혼자 감당하려고 하지 말고 아. 반드시 이제 신고하고 주변에 도움을 받는 게 이제 중요하다. 이렇게 강조해 주셨습니다.
1: 예, 좋습니다. 지금까지 KBS 김혜주 기자였습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 오늘 하루
4: 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 오늘 2부에서는 국민의힘 송일종 정책위 의장 만나는데요. 국민의힘 지도부 혼란했다는 당내 갈등 수습 방안 그리고 정기국회가 시작됐습니다만 이재명 민주당 대표에게 검찰이 소환 통보를 하면서 전국이 얼어붙는 양상입니다. 송일종 국민의힘 정책위 의장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하셨습니까? 예. 국민의힘 상황부터 좀 살펴봐야 되는데 직무대행 체제로 가면 되는데 왜? 굳이 비대위를 해야 되느냐 서병수 전국이 의장 이렇게 이야기를 하면서 정격 사퇴를 했습니다. 뭐 가려면 나 없이 가라 뭐 이런 이런 느낌인 것 같은데 어 지금 상황은. 어떻게 해석을 해야
6: 될까요? 국민의힘 상황은? 어, 우선 먼저 뭐 각각 의원들이 의견을 내는 거기 때문에 각각의 음. 의견이 모아진 당론이거나 예. 당을 대표하는 그런 의견은 아니기 때문에 음. 어, 그런 부분들을 국민님들께서 정확하게 알아주셨으면 좋겠고요. 음. 법원에서 이제 그 비대위에 대한 여러 가지 그 판단을 내릴 때에 예. 비대위원장만 직무 정지를 시켰지 비대위원들을 또 해촉하거나 이런 거를 안 했습니다. 그래서 현재 상태는 비대위가 존재하고 있고 기능을 하고 있습니다. 음. 이런 상태에서는 최고위로 돌아갈 수가 없지요. 음. 그렇지 않습니까? 돌아갈 수가 없습니다. 기능이 있기 때문에. 그리고 최고위로 돌아간다고 하면 또 어떤 문제가 있느냐 하면 음. 전국위하고 상임위에서 어, 의결했던 것을 취소를 해야 되는 문제가 있습니다 아 이미 의결했던 것을 또 취소를 해야 된다? 그렇습니다 그리고 저희 당 같은 경우는 음. 법원의 판단에 대해서 수용을 했잖아요 그걸 우리가 수용 안할 수가 없잖아요. 수용으로 해서 당헌당규를 고친 것이다. 그렇습니다. 그래서 사법부의 판단에 대해서 우리가 수용을 했기 때문에 네. 인정할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 본안 소송을 냈어요. 아 인정할 수는 없지만. 그렇습니다. 그렇기 때문에 수용하고. 또 이분은 네. 가처분이에요. 가처분이에요. 네. 그렇기 때문에 실질적인 본소송은 남아 있어서 어. 얼마든지 다툴 수가 있는 것이죠. 그리고. 음. 정치라고 하는 건 특히 정당 내부의 일들은 법으로 이게 재단을 받을 수 없는 정치적인 의사결정들이 그 안에 많이 있습니다. 그렇기 때문에 정당 자치라고 하는 개념으로 바라보면 이번 판단은 저희가 굉장히 수용 인정할 수가 없는 거죠. 그러나 사법부의 어찌됐든 판단이기 때문에 저희가 수용할 수밖에 없습니다. 음. 그러다가 보니까 지금 그 사법부 판단 내려져 있는 그런 각도에서 보면 기대이가 존재하고 있기 때문에 음. 그, 상, 그 상태에서는 저희가 지금 현재 수습해 나가는 과정이 맞고 음. 또 법원이 비상상황이 아니라고 판단을 했잖아요. 예. 그러면 비상상황이 뭐냐라고 하는 구체적인 명시를 저희가 좀 해서 음. 이런 것들에 대해서 명확하게 하고 그리고 후그 어, 이후에 지도체제를 띄우겠다라고 하는 것이 당의 방침입니다.
1: 그렇군요. 이게 그러면 일정상은 추석 전에 다시 이렇게 꾸리는 것, 비대위 출범이 가능하죠?
6: 그렇습니다. 그래서 네. 일정도 다 이미 저희가 발표를 했고요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 2일 날 상임 전국위를 저희가 이제 당은 그 개정안을 발의하게 될 거고요. 네. 5일 날 전국위에 당은 의결하고 8일 날 전국위에서 비대위 위원장을 의결하는 이런 음. 순서로서 일단 스케줄은 당에서 발표를 했습니다.
1: 지금 저송 위원장님 그 말씀 들어보면 이준석 전 대표가 전국의 개최를 금지해달라고 가처분 신청 낸걸 알지 뭐 이런 것들은 그러면 국민의힘은 할 만큼 했기 때문에 법원에서 그 하라는 걸 했기 때문에
6: 받아들여지지 않을 거라고 보십니까 전에도 보면은 비대위원장 직무에 대해서만 했지 예. 또 당이 진행했었던 프로세스에 대해서는 또 인정을 했거든요 그래서 지금 현재 이런 것들이 법원에서 요청한 사항들 이 프로세스에 정당하냐 비상 상황이 과연 정당하냐 비상 상황이 아니라고 그랬는데 그 비상 상황은 이러이러한 그 명시를 해가지고 음. 이그명시하에 저희가 이 진행을 하게 되면 예. 어, 그 부분에 대해서는 상당히 그 부인하기가 어렵지 않겠나 생각을 합니다.
1: 그런데 어떻게 보면 그 불이 안 났었는데, 불이 났다라는 것을 명시적으로 규정을 한 다음에, 우리가 불이 난게 맞으니, 우리는 비대위로 가겠, 간다. 이런, 이렇게 되는 것 같기도 해요. 앞뒤가 지금 시간상 맞지는 않는 것 같긴 합니다. 법원이 결정이 나고 난 다음에 이제 당원을 고쳤기 때문에, 그걸 법원이 어떻게 받아들일까는 참,
6: 혼란스럽기는 해요. <웃음> 사실 국민들께서 굉장히 혼란스러워하세요. 예. 왜냐하면 예. 이 법원 자체가 한 것도 명확하지 않은 부분들이 너무 많기 때문에 예. 그 쉽게 말씀을 드리면 사실 서둘러서 생긴 문제입니다. 서둘러서? 예, 그렇습니다. 예. 이준석 전 대표의 문제가 경찰 수사 이후에 했더라면 음. 그큰 문제가 없을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 그랬죠. 그리고. 예. 당의 윤리라고 하는 것은 수사기관이나 조사하는 기관이 아니에요. 아. 수사와 조, 어, 조사를 해서 한이 수사기관에 음. 자료가 올라왔었을 때 당에 어떤 손익이 있는가 어떤 품위를 했는가 이런 부분들에 대한 판단의 기관인데 이 윤리가 그런 부분에 대해서 경찰의 조사가 끝나기 전에 너무 일찍 서두른 면이 있습니다. 그렇기 때문에 음. 그로부터 온 혼란의 문제이고 또 그에 따른 여러 가지가 또 법원으로 갔는데 예. 그 사이에 당에서 여러 형태의 이 정치적인 일들이 있었기 때문에 그런 정당의 자율성에 대해서 법원이 판단한 거란 말이죠. 예. 그러다가 보니까 법원도 굉장히 어려웠을 거라고는 생각을 해요.
1: 그 윤리의 판단 시점이 너무 일렀다. 그러면 지금... 경찰 수사 결과 나오고 또는 만약에 지금 뭐그 이후에 이제 이준석 전당 대표가 그런 징계를 받은 다음에 이제 했던 뱉었던 말들이 굉장히 많지 않습니까?
6: 그거 가지고 또 이제 윤리를 해야 된다는데 그거는 정당하다고 보세요? 저는 보는 각도에 따라서 다 틀릴 수 있는데 예. 어쨌든 이준석 대표가 가처분 같은 경우는 낼수 있지요. 음. 어, 충분히 날수 있다고 보여집니다. 그러나. 예. 냈으면 또 이준석 대표는 제가 볼 때에 저 직권 여당의 당대표를 역임을 했고 또 그게 직무가 정지되어 있는 상태인데 어쨌든 음 여러 가지 정치적인 행위를 하면서 좀 억울한 게 있더라도 넘지 말아야 될 선은 안 넣는 게 좋다라는 말씀을 드립니다.
1: 만약에 판사 출신 최재형 의원의 말처럼 새 비대위 구성을 법원에서 추가로 제동을 건다면 국민의힘 입장에서는 만약에 그렇게 되면 정말 당혹스러운 상황 아니에요?
6: 그러면 어떻게 이제 정말 외통수 같은 상황이 돼버릴 것 같은데. 그건 어느 쪽으로 가도 마찬가지입니다. 어느 쪽으로 가도 마찬가지죠 그렇습니다 최고위로 가도 모든 것을 또 뒤집는 일이 먼저 나오는 문제가 되거든요 그렇기 말씀하시죠. 때문에 그렇습니다 어느 쪽으로 가도 이제는 이런 부분을 정치적인 판단으로 갈수 있는 부분들이기 때문에 네. 이제 아마 법원도 그런 부분들은 고려를 할 것이고 또 네. 법원의 판결을 저희가 수용을 했기 때문에 지금 당헌 당규에 대한 조정 과정을 거치고 있는 거거든요 네. 그래서 법원의 판단에 대해서 저희가 그 부분에 대해서 받아들여서 음. 또 그런 절차상의 하자를 웃기 위해서 가는 겁니다. 만약에 음. 최고위로 바로 가게 되면 더큰 문제가 생기지요. 음. 전국이라든지 상임위가 열렸던 것들을 다 취소를 해야 되는 문제가 있고. 그러네요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 저희가 볼 때는 그 외부에 있는 정당에 관련된 아, 변호사분들하고 또 내부에 계신 우리 의원들하고 모든 법적 측면에 대해서 검토를 세밀하게 한사항들입니다 이게 어떻게 흘러가든지 지금 이미 흘러간
1: 상황 때문에 권성동 원내대표랄지 장재현 의원이 거치가 결국은 뭐 권성동 원내대표도 선수수프의 거치 결정 장재현 의원도 스스로 이선 후퇴 선언을 했단 말이죠 이게 당내의 어떤 세력 재편, 그 다음에 심지어는 뭐 한간에는 새로운 어떤 신당 창당의 수준 뭐 이런 이야기까지 나오던데 어떤 권력관계 여당 내 권력관계 에큰 변화가 있을까요? 어떻게 보십니까? 과한
6: 억측이지요. 화한 억측이다. <웃음> <웃음> 네. 어, 저희 당은. 음. 어, 윤석열 대통령의 성공을 위해서 있는 의원들입니다. 개보라는 예. 건 있을 수도 없고요, 예. 있지도 않습니다. 옛날에는 음. 친박이나 비박이나 이렇게 개보가 있었지요. 예. 그로부터 굉장히 어려움을 겪었지 않습니까? 지금은 그런 세력이 없습니다.
1: 그런 세력이 없다. 네,
6: 그런 걸 걱정 안 하셔도 됩니다. 예,
1: 그정기 국회가 시작이 됐는데 이재명 대표의 검찰 소환 통보가 또 있어서. 이재명 대표 휴대폰의 보좌관이 이제 전쟁입니다. 이런 문장이 포착되기도 했고 야당은 뭐 정치보복이라고 어 강력하게 반발을 하고 있고 어떻게 보십니까? 전반적으로 봤을 때 검찰 수사가 독립적이냐 중립적이냐. 김건희 여사와 관련된 의혹들의 수사는 왜안 하냐. 뭐 상호 균형이 맞느냐.
6: <웃음> 글쎄 정치보복이다 이렇게 얘기를 하는데 뭐가 정치보복이지요? 지금... 이재명 후보가 이제 검찰 소환을 하게 되는데 이걸 또 전쟁이다 그랬더라고요. 보좌관이. 네. 뭐 내부적 용어는 쓸수 있을지 모르지만 국민용어에는 결코 바람직하지가 않습니다. 음. 뭐가 전쟁이고 뭐가 정치보복이지요 선거 과정에서 국민들 다 알고 있잖아요. 지금 허위 사실에 대한 것을 판단하는 거예요. 의원들도 네. 많이 가서 조사받습니다. 네. 그런데 그게 왜 정치보복이고. 수사라는 거죠. 그다음에 지금 이재명 후보가 사법 리스크를 많이 안고 있는 것은 다 알고 있는 거 아닙니까? 단군일의 최대의 이 관수 환수, 사이 관수한 사례란 모범 사례라고 한다면 이번에 검찰에 가서 수사받는 건는 그다음 문제일 텐데 이거하고 관련이 없을 텐데 대장동이나 백현동 이런 부분들은요 본인이 스스로 자청해서 수사받을 사항입니다 음. 엄청나게 의혹이 많잖아요. 변호사 대납 의혹 같은 경우왜 문제가 있으면 김성태 같은 쌍방울 회장이 왜 해외로 도주를 했을까요? 이런 부분을 본인이 적극적으로 나서서 떳떳하게 밝혀지면 더 입지가 튼튼해지고 당내에서도 다음 대선에 훨씬 더 좋은 입지를 가질 겁니다. 그런데 왜 그런 것들을 정치 보복이라고 그러지? 그리고 그런 사건들은 제가 볼때 민주당 내부에서 다 나왔던 얘기들이에요. 저희가 음. 고발한 것보다도 자체적으로 고발되거나 문제가 불거졌던 내용들 아닙니까? 그러네. 에이. 또, 김건희 의의사사 얘기를 하는데, 민주당 정권에서 탈탈 털었습니다. 민주당 친, 저, 저, 친문 검사들이 득을득을 안 했나요? 그분들이 다 털은 거예요. 그래도 기소를 못한 겁니다. 그런데 그거를 왜 지금 시점에서 끌어들이는지 아주 다분한 정치적인 음. 이재명, 대표의 사법 리스크를 희석시키기 위한 아주 교묘한 정치적 술수라고 보여지는데, 음. 떳떳하게 저는 수사받으시라. 도이치모터스 주가조작 사건 같은 경우는 아직 좀 미진한 부분이 있지 않습니까? 주가조작을 10년 동안 하는 거 보셨습니까? 어. 주가조작은요, 3개월이나 6개월에 끝내는 겁니다. 그 주식을요, 10여 년 동안 갖고 있었어요. 그리고, 그리고 주가조작이라고 하는 것은 시세조종이거나, 되게 그런 거 아니겠습니까? 예, 예. 빠질 때 받치고 올라갈 때좀어그 끌어올리고 이런 거잖아요. 그런 거 있었으면 이미 그냥 있을 수가 없습니다. 그리고 이미 검찰총장 그 이전에도 음. 근감원에서다 조사를 했었던 내용들이거든요. 음. 그렇기 때문에 만약에 문제가 있었으면 이 어묵한 대선 레이스 전국에서 야당의 야당 후보의 부인이었는데 놔뒀겠어요. 그래서 그런 것들이 저는 뭐 있을 수 없는 이야기고 왜 자기들 정권 잡아서 그 친문 검사들이 검찰 장악하고 있을 때 해결하지도 못했는데 지금 와가지고 그걸 뒤집어 씌운다고 해서 국민들께서 다 아시지 않겠어요? 알겠습니다. 시간이
1: 좀 많이 안 남았는데 BTS 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. BTS 병역특례 관련해서는 성우원님이 여러 가지 제안도 하셨었고 여론조사 한번 해봤으면 좋겠다라는 게또 이야기가 나오고 있었습니다. 그 국회에서. 원님이 제안하신 거죠?
6: 그렇습니다. 예. 그 여론조사라고 하는 것은 뭐 여론조사로 병역을 면제하자고요. 할수 있습니까? 음. 국민의 여론이 어떤지를 좀 보자. 예. 그런 뜻에서 참고자료로 좀 보자는 거고요. 예. 중요한 것은 공정하냐 이겁니다. 지금 어마4두개의 병역을 면제해 주는 콩쿨대회가 있어요. 외국의 것도 있고. 국내에서도 보면. 유니상 콩쿠르에서 우승하면 군대 안 갑니다 서울 국제 무용 콩쿠르에서도 우승을 해도 안 갑니다
1: (42개나) 있어요 그게
6: 그렇습니다 네. 국내외 합해서 네. 국내가 이게 (5개) (7개가) 있습니다 코리아 발레 콩크르국 어~ 제주 국제 관악 콩크르전주 대사슴놀이에서 전국대회에서 해도 안 갑니다.
1: 근데 그래미 어워드 전국 어. 예
6: 전국 신인 무용 경연대회에서도 음. 우승을 해도 안 가거든요. 음. 그런데 그래미 어워드나 아메리카노 어워드, 빌보드 어워드 같은 경우는 굉장히 국가를 선이선 선, 국가의 그렇죠. 브랜드를 네. 끌어올린 거잖아요.
2: 그렇죠.
6: 그래서 이런 것들하고 균형을 맞춰봤었을 때 너무 지금 현재 불균형으로 되어 있는 거예요. 무슨 얘기냐면 네. 옛날에 네. 이러한 42개의 기준을 잡을 때 우리 젊은 청년들이 아메리칸 어워드나 빌보드 어워드 가서 이런 데 가서 우승하리라는 걸 상상을 못했던 거예요. 음. 그러다가 보니까 지금 우승을 했는데 또 우승도 17주를 했습니다. 경제적 어. 환산 가치로 56조 원이 넘습니다. 올림픽에 가서 금메달 따면 2690억 원의 경제 유발 효과가 있는데요. 음. 빌보드에서 한주 우승을 하면 1조 7천억의 효과가 있습니다. 그래서 저희가 바라보는 것은 국익적 측면에서 보자는 것이지 음. 어느 빌 지금 또 BTS를 이, 이 BTS법이 아니에요. 제2의 제3의 제4의 이러한 BTS가 나온다면 대중음악 그렇습니다. 예. 그래서 국가가 공정하게 운영을 해서 음. 똑같은 기회를 부여하자는 것이지 어느 한 음악인들만 빼자고 하는 거 음. 아닙니다.
1: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그 전세사기 관련해서 지금 직권여당 어, 정치의 의장이시기 때문에 어 지금 당장 어떻게
6: 뭐 시행할 수 있는 게 있습니까? 방지 대책을 내놨기는 했더라고요. 도부가 2003년 1월부터 시작을 하게 될 텐데요. 예. 전세를 다닐 때 사기를 당하거나 여러 가지 이 젊은 신혼 부부들 음. 또 서민들의 이게 아주 그 사기를 치는 이 악당들이 있잖아요. 이런 예. 사람들을 좀 혼내줘야 되겠다. 국가가 정확하게 이, 이 기능을 좀 해야 되겠다. 그래서 전세안심 앱을 개발하고 있습니다 앱을 개발한다 그렇습니다 거기에는 그래서 전세를 찾으러 갈때 앱을 이렇게 다운로드 받아가지고 어느 지역에 가면 그 지역의 부동산 이런 것들이 다 나오게 될 거고요 예. 시세도 나오게 될 거고 그런 또 건물 같은 경우가 어 또그 임대인 임 임대인 같은 경우에 아주 악성이면 그런 것들이 뜨게 되어 있습니다 악성 임대인의 신원이 그렇습니다 예, 예 그런 것도 좀 넣으려고 그러고요 음. 그래서 이러한 모든 정보를 좀 제공을 해야 되겠다 그리고 그 들어가는 그 주택이 예. 뭐 세금이 체납이 되어 있는지 이런 모든 정보들을 어. 다 넣어가지고 우리 그 국민들이 이런 전세 사는 때에 또 찾을 때에 음. 편리함을 좀 드리려고 하는 것이고요. 또 이런 것들에 의해서 불법이 나오면 단호하게 좀 조치할 수 있도록 하고요. 예. 그리고 또 이런 피해자가 나왔었을 때 구제 방법. 예를 들면 한이 어, 1억 7천인가 이 정도가 최대치로 해놨는데 예. 돈이 없으시잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 것들로 해서 긴급. 이렇게 쓰실 수 있도록 한다든지 한도를 좀 그렇습니다. 높인단지? 또 대체에 대한 어떤 임대주택에 대한 여러 가지 이러한 방안을 좀더 본다든지 해서 큰 틀에서 그 임대에 고생하시는 국민들한테 이러한 혜택을 좀 드릴 수 있도록 정책을 지금 예. 발표한 겁니다. 국민의힘 성일종 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 윤석열 대통령 취임식 초청 명단 놓고 연일 논란이 이어지고 있는데요. 보도도 계속되고 있습니다. 윤석열 대통령 처가와 관련된 사건을 수사 중인 경찰관이 아, 어, 취임식에 초대됐다는 사실 최근에 드러나면서 이게 수사 압력 아니냐 이런 논란까지 제기되고 있습니다. 20대 대통령 취임 준비 위원장 박주선 전 국회 부의장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 네. 예, 의장님이 그 취임식까지 총괄했었던 거잖아요. 취임 준비 위원장이면 그죠?
2: 예, 예, 그렇습니다. 예,
1: 그때 그 초청을 어떻게 했었나요?
2: <웃음> 우선은 대통령 취임식을 관례와 원칙과 기준에 따라서 했는데요 우선 일반 국민들이 취임식에 참여하기를 원한 분들이 많기 때문에 인터넷으로 무작위 추첨을 해서 한 25% 만명 정도를 했고요 또 입법, 사법, 행정부의 각기관에각 분야의 대표성이 있고 또 관련이 있고 또 국민통합이 역할 해줄 수 있는 분들을 참할수 있도록 거기에 한 25%를 배당을 했고요. 예. 그 다음에 집권당을 비롯한 정당의 한 25%를 또 배정을 했습니다.
3: 예. 그리고
2: 이제 해외 동포, 어 그리고 이제 외교 사절 또 이런 분들 그리고 특별 초청이라고 해가지고 에, 국위를 선양하거나 에, 국가와 사회에 헌신하고 봉사하고 또 어려운 여건과 환경을 극복하고서 성공의 스토리를 만드는 감동을 준 분들, 경찰관, 소방관, 간호사 등등 이런 분들을 사회 등불 역할을 한 분들을 저희들이 자료를 찾고 추천을 받아서 발굴하고 해가지고 엄정히 선정을 해서 700분을 선정을 했습니다.
1: 700분 그러면 25% 25% 25%는 75% 700분이면 각각 만 명씩이었는데. 만명 빼기 700 명을 하면은 9,300 명은 그러면 어디서 나온 거죠?
2: 인터넷으로 추천을 받았습니다.
1: 아니 아까 인터넷으로 무작위 추한게 25% 만명 전체가 지금 한 4만여 아, 명이 네
2: 4만 한천명 정도 됐거든요. 4만
1: 천명 정도가 그때 참석했다고 KBS가 보도를 했고요. 맞습니다. 그럼, 그러면 만명만명만명 하면은 3만 명이고 지금 700 명은 어 취임식 준비 위해서 한명 아, 학...
2: 그리고 각 정당에 또 배정을 했고 그다음에 예. 대통령 인수위원회, 대통령 취임 준비회로, 위원 이, 취, 취임식에 참석하고 싶다고, 신, 신사관들이 자천타천을 많이 옵니다. 음. 예, 그래서, 거기에서 한 15% 정도. 아. 이렇게, 예, 냈습니다.
1: 그래, 그렇군요. 그러면 지금, 언론에서 계속 논란이 되고 있는 게, 처음에 논란이 됐던 거는, 극구 유튜버. 예. 그 다음에, 지금, 최근, 최근은, 공공지구 수사했던, 어, 경찰. 이건 장모님 영화 사건이죠. 그다음에 네. 도이치 모터스 회장의 아들 이, 이렇게 돼 있거든요 그데이 사람들 이 우선,
2: 사람들은, 우선 예. 제가 말씀드리고 싶은 것은 예. 대통령 취임식에 초청한 분들은 원래 먼저 신청을 위주로 합니다. 신청, 자천 파천으로 참여하고 싶다고 의사를 밝혀온 분들을 상대로 해 가지고 예. 이제 그 아까 배당한 비율에 따라서 그 인원수 범위 내에서 리 저희들이 선정을 하는데요 예. 우선 선정하는데 인터넷을 통해서 무작위 추첨 방식으로 온 분도 있고 또 본인들이 자청해서 좀 참석하기를 해달라고 요청해서 선정이 된 사람도 있고 그럽니다 그런데 대통령 심식은 현행범이거나 제소자로서 수감생활 한 사람을 제외해놓고 본인이 참여하려고 하는 분들은, 에, 될수있으 많이 참석을 해드려, 해드려야 되는데, 코로나 상황이라든지, 그 장소적인 상황 때문에 사망한 천명 정도로 저희들이 제안을 했거든요. 이제 그런 경우에, 대, 대표성이 있고, 국민통합의 역할을 하고, 그 대통령 취임식의 국격을 좀 높이고, 하, 하는 분들이 참석했으면 더 좋지 않겠냐 해가지고, 일반 25%를 제외하고 나머지 각, 에 입법 사업 행정 기관에 또 정당에 저희들이 에, 추천을 의뢰를 했습니다. 그래 가지고 선정을 했습니다.
1: 근데 상식적으로 보면 근데, 그런, 대통령이나 그랬죠. 대통령 일가가 추천하는 사람도 당연히 취임식에 참석해 하는 거 아닌가요? 보통 어,
2: 당연하죠. 취, 취임식에 초청을. 어, 치시는들이 있고, 지인이 있어 가지고 참석을 원하게 원한다면은 그렇죠. 당연히 저희들한테 참석할 수 있, 있도록 좀 해달라고 신청을 합니다. 당연히 저희들, 그래서
1: 이제 윤석열 대통령의 부친께서도 참석을 했던 거고, 그렇죠? 어, 그렇습니다. 예, 그러, 대통령하고
2: 그, 같이 근무했던 옛날에 전. 전직, 어, 동료들, 이런 분들도 오고 그랬습니다.
1: 그래서 이제 언론에서 보도하는 게 이게 인터넷으로 신청해서 참석한 게 아니고 초청을, 구구 유튜버 같은 경우는 이제 초청을 받았다라고 스스로 자랑을 했거든요, 유튜브에. 어,
2: 본인들이 신청을 하더라도 초청장을 보내면 초청을 받은 것이 되는 거죠. 아
1: 그렇게 되는 저희, 거다.
2: 저희들이 유튜버 뭐 보호수 유튜브를 찾아가지고 일부러 초청을 한 것이 아니고 네. 본인들이 신청을 하게 되면 저희들이 신원조사를 마쳐가지고 문제가 없다고 하면 초청장을 보낸 거니까 초청을 받았다고 이야기를 하는 거겠죠. 그러면 그런데,
1: 이게 누가 추천을 했는지 본인이 신청을 했는지는 어떻게 알수 있을까요?
2: 그건 알 수가 없습니다. 왜냐하면 모두... 그. 전산 아니 뭐 컴퓨터 파일로 형태로 해 가지고 이메일로 받아 가지고 저희들이 처리를 했고 예. 이건 개인정보기 때문에 저희들은 행안부에다가 자료를 전부 넘겨주고 저희들이 가지고 있던 자료는 전부 폐기를 해버렸기 때문에 음, 음. 예, 지금, 지금 현재로서는 행안부에 그런 자료가 보존이 되는지는 모르겠습니다만 초청자 명단에 뭐어 그때 저희들이 어 초청 조건으로 제시했던 것은 성명 주소 주민등록번호 연락처만 해지, 직업으고 이런 것도 전혀, 저희들은 고려를 하지 않았습니다.
1: 근데, 아까 말씀하신 그 배정 방법에 의하면, 인터넷 무작위 추첨 25%, 각 분야, 아, 25%, 직권당 25%, 해외 동포 네. 700명, 그러면 9,300명이 네. 남는데, 그러면 아, 대통령, 대통령,
2: 해외 동포는 2,000명이죠.
1: 2,000명, 그러면 한 8,000명 정도가 남는데,
2: 예. 네. 네. 그러면 대통령, 대통령, 대, 선거인단, 선대위, 그 다음에 취임준비위원회, 대통령인수위원회, 또 여기서 근무는 사람들 많이 있거든요. 이제 네. 그쪽으로 통해가지고 자천타천이 많이 옵니다. 그러니까 그래서 그,
1: 그 분야도 따로 나눠서 대통령 추천, 인수위 추천, 뭐 이렇게 분야가 나뉘어져 있을 거 아니에요? 그, 그 명단은 없습니까?
2: 없습니다. 그건 전부 다 개인정보에 해당된 얘기이기 때문에 신청을 받아가지고 이런 신청이 됐고 신원조 결과가 나올 신원조사를 해라 하고 해안부에서 넘겨줬고 그것은 이제 정식으로 초청 대상자로 확정된 사람한테 초청을 했던 명단은 아마 국가 기록이기 때문에 남아 있을지 모르겠는데 신청자 어떤 형태로 신청을 했는지는 기록이 남아 있지 않을 겁니다.
1: 그러면 그런 대통령 추천이 할지 이런 거는 어떤 루트로 추천이 됐는지 김건희 여사가 추천을 한 건지 이거는 알 수가 없다는 겁니까? 아,
2: 알 수가 없죠.
1: 아 그러면 이그 공지구 수사했던 경찰관 같은 경우는 어떤 누가, 어떤 루트로 초청을 했는지는 알 수가 없다.
2: 아닙니다. 그것은 예. 특별 초청으로 해가지고, 아까 음. 말씀드린 대로, 예. 예, 국가에 헌신 봉사하고 사회에 기여를 하고, 또 음. 어려운 환경에서 국민께 봉사하는 간호사, 경찰관, 소방관, 또 성공한 수도를 가지고 있는 분들, 국위를 선양하는 체육인들, 또 뭐, 탈렌트, 이런 분들 전부, 에, 그, 우리 국민, 국민통합초청위원회라는 소위원회를 만들어가지고, 자료를 전부 확보하고 지방자치단체로부터 추천을 받아가지고, 저희들이 700명을, 그, 그, 그들, 그, 그분들 신청하지 않았는데, 저희들이 700명을 발굴을 해가지고, 초청장을 보냈죠, 그 사람들은. 근데 그 중에 한 분이, 어제 국회에서 문제가 됐던, 뭐 대통령 장모님 수사를 하고 있는 경찰관에 저는 처음 알았습니다만 청룡 봉사장을 봉사상을 받았다고 그래가지고 저희 취임식 준비위원회에서 취임식 준비위원회에서 그러면 왜 다른
1: 저저 청룡 봉사상 받은 다른 경찰들이 있거든요 네명이 받았는데
2: 아, 아, 제가 말씀드릴게요 그런데 어떤 경위로 선정이 됐는지는 제가 모르겠습니다만 국민 초청 에, 심의위원회가 10명으로 구성이 돼 있어요. 예. 그런데 청년 봉사상을 받은 사람을 전부 초청할 수는 없는 거 아닙니까 그중에서도 어 특, 특별한 스토리가 있다고 보여지는 분들 을 추천한 것으로 저는 알고 있습니다. 이제 국가 국가에 헌신하고 사회 봉사하는 사람들이 한두 사람이 아니거든요 근데 이제 그렇다고 어 신청자가 막 쇄도하는데 특별 초청 인사를 갖다가 너무 많이 해도 문제가 있지 않느냐 그래서 적어도 천명선 아래로 해가지고 한번 하자. 그런 내부적인 음. 기준을 정해가지고 했는데, 국민초청그 선정위원회에서 그경찰관은 선정한 것으로 저는 사후에 알았습니다. 알겠습니다. 그런데 여기, 그분이 예. 누구 수사한 경찰관이고, 담당 직무가 뭔지 이건 알 수가, 아, 알 수가 없어요. 없을.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 박주선 전 국회 부의장 겸 대통령 취임 준비 위원장이었습니다. 고맙습니다.
2: 예. 예.
7: 최경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
1: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 십니다. 김경일 아주대학교 심리학 교수 예. 여름방학 마치고, 오랜만에 뵙습니다. <웃음>
0: 아, 네, 예. 안녕하세요. 개강과 함께 찾아뵙습니다. 예.
1: 출장으로 굉장히 바쁘셨는데 잘 지내셨죠? 네, 네.
0: 네, 네 뭐, 네. 다른 뭐, 일도 많이 하고, 그 다음에 예. 뭐, 논문 지도도 하고, 음. 뭐, 연구할 거리도 좀 만들고, 근데 이제 좀 왔다 갔다 하는 일이 많아가지고요. 음. 근데 뭐, 김태훈 교수님이 워낙 또잘해줘서 저도 이제 나중에 유튜브에 올라오는 걸다 봤거든요.
1: 그 전에도 사실은 김태훈 교수님이랑 두 분이서 강연을 하셨더라고요. 저도 나중에 찾아뵙고. 네네.
0: 전공이 같았습니다. 그러니까 심리학 네네. 내에서의 전공도 같고. 아, 그러시구나. 네, 일도 굉장히 많이 하고. 네. 그래서, 근데 성격은 저랑 정반대. <웃음> 저는 굉장히 산만하고. <웃음> 네. 김태훈 교수님 굉장히 꼼꼼하시고 아, 꼼꼼하시더라고요. 네네네. 네. 그래서, 어, 그, 제가, 그뭐 실수하는 거 있으면은 어. 예 항상 그그 그 뒤에 참고문헌 틀렸습니다. 아예 알겠습니다. <웃음> 또 훌륭한 또 후배 교수를 두셨군요. 예. 깜짝 못 하겠다.
1: 예. 오늘 의 주제는 <웃음> 네, 네. 사람들은 왜 자신이 틀렸다는 걸 인정하지 음, 음. 못하나. 네. 이게 좀 맞는 것 같아요. 음음 예. 음, 음. 음.
0: 음. 네. 사실 우리가 나이 들어가면서 보이는 그 경향성 중에 하나기도 합니다.
1: 그, 완고함.
0: 네. 아주 어렸을 때부터도 그런 경향을 보이는 사람도 들 있긴 하지만. 예. 근데 일반적으로는 나이 들어가면서도 좀더 내가 더 지혜로워야 되고 더 많이 있어야 돼, 알아야 되고 경험을 음. 더 많이 해야 된다는 걸 아니까 그 내가 틀렸다라는 걸 인정하기가 대단히 어려워지는 거는 사실은 어느 정도까지는 사실인데요.
1: 자존심에 <웃음> 상처를
0: 크게 받는군요. 그렇죠, 그렇죠. 나이 든 사람일수록. 네. 그런데 재밌는 건, 어, 예를 들어서 이제 (15살) (20살) 이렇게 상대적으로 더 젊은 시기에 만약에 (10명의) 동년배가 있었는데 어~ 틀, 자기가 틀렸다라는 걸 인정을 잘안 하는 그 순위가 있어요 예. (1등부터) (10등까지) 있겠죠 음. 그러면 전반적으로 이게 다 상승하는데 순위는 잘안 바뀝니다 아. 어. <웃음> 그러니까 예. 어느 정도 기질적인 것이거나 아니면은 어~ 청년이 되기 전까지의 성장 과정에서 일어나는 특징은 있죠 가장 중요한 특징은 뭐냐면 어~ 그 순간적인 두려움, 그 순간적인 어떤 그 부끄러움이나 순간적인 어떤 그 당황스러움을 어 굉장히 두려워하는 거예요. 사실 이 사실 실수를 인정하지 않는 것의 가장 중요한 근본은 두려움입니다. 음. 네네 두렵지 않은 사람은 흔쾌히 인정하게 되어 있거든요. 음. 네네 그래서 어왜 우리가 이제 범죄자들도 처벌은 다 두렵지만 예. 그런데 양심이 그 두려움을 넘어서는 순간에 잘못을 인정하거나 그렇죠. 그렇죠. 아니면 그 두려움을 아, 아 사실관계라든가 이런 것들이 모든 것이 넘어서 버려서 그 두려움을 어떻게든 무언가 가 넘어서는 순간에 인정을 하기가 쉬워지거든요. 음. 그러니까 사소한 순간. 에 그러니까 아이들이 두려운 게 적으니까 인정을 잘하는 겁니다. 아. 네, 어른들은 많이 알는 것 때문에 두려움도 또 사소하게 또 많이 키우는 것들이 있거든요.
1: 그렇군요. 네. 아이들 같은
0: 경우는
1: 뭐라고 해야 될까요? 본인이 이뤄놓은 것이 그렇게 많다라는 어떤 자의식 같은 게 그렇죠. 상대적으로 약할 것이고 네, 네, 네. 특히 뭐 정치인들이랄지 경영인들 뭐 사회적으로 명사들은 쉽지 않겠네요. 그렇죠. 이게.
0: 그래서 네. 조금 더 이제 심리학자들이 어떤 그 음. 심리학자들 관점을 보면 성장 과정에 많이 주목을 하잖아요. 성장 과정. 네. 예. 그러니까 어렸을 때부터 부모의 양육 과정에서 약간 두려움을 좀 많이 심어준 네. 부모가 두려움을 많이 심어주거나 아주 권위적인 부모를 만나거나 아니면 조금, 어, 실수를 용납하지 않는 그런 부모를 아. 만났을 때, 어, 아이들이 커가면서 약간은 그 왜곡된 완벽주의로 가는 경우들이 있어요. 그렇군요. 네. 저는 완벽주의란 말을 좀, 어, 너무 긍정적인 요소들을 많이 써서 우리가 생각을 하고 있는 것 같은데, 음. 심리학에서는 아주 안 좋은 의미, 그러니까 아주, 어, 왜곡된 삶을 만들어내는 그 사람의 사회적 성취나 능력과 무관하게 예. 완벽주의라고 하는 것이 굉장히 안 좋은 측면이 많다라고 지적을 많이 하죠.
1: 예. 음. 그러면 그렇게 생각을 해보면 과거 세대 부모님들은 대부분은 권위적이었던 그렇죠. 것 같은데 네네. 그런 환경에서 태어나서 자란 한국인들 중년 세대 이상들은 그렇죠. 네. 그러면 이게 잘안 되겠네요.
0: 그렇죠. 그러니까 지금... 그 권위적인 부모들이 이제 별로 많지 않잖아요 예. 예전에 비해서 확 줄었죠 그렇죠 네. 그렇기 때문에 그 권위적이지 않은 부모에게서 양육받은 지금의 뭐 (10대) (20대) (30대가) 봤을 때 어떻게 저렇게 사소한 실수 하나도 잘못했다는 얘기를 흔쾌히 못하나라고 보면서 오히려 젊은 세대들이 봤을 때는 좀 기가 찰 노릇이 될 때도 있죠.
1: 그래서 네네. 꼰대라는 단어가 나오는 그렇죠.
0: 거구나. 네네. 잘못을 해서가 꼰대가 아니라 음. 이 잘못을 흔쾌히 인정을 하지 않는, 마치 그러면 자기가 무너지는 것 같은 이런 어 그런 생각들을 가지고 있는 모습에서 뭐 저런 모습을 보이지?라고 음. 하면은 그때는 강한 꼰대감. 여기서 한 발자국 더나가서 그걸 실수라가 하지 않고 다니 네 생각을 위해서 한 거야. 그러네. 다 조직을 위해서 하다 보니까 이제 이러면 궤변. 음. 네. 궤변까지 가다 보면 이제 답이 안 나오는 그런 현상이 나오죠.
1: 거기에 지금 궤변 말씀하셨으니까 어떤 그런 감성적인 요인 그러니까 뭐 성장 과정에서의 요인 말고 어떤 인지적인 편향 같은 것도 있습니까?
0: 어 그럼요. 예. 어그 인지적인 편향이 이제 사고 방식이잖아요. 예. 근데 사고 방식을 만들어내는 가장 중요한 것중 하나가 최근에 심리학자들이 개방성이에요.
1: 개방성.
0: 어 개방성의 그 옆에 비슷해 보이지만 전혀 다른 방식으로 삶을 어, 사람, 사람의 생각을 만들어내는 게 우호성이거든요. 우호성. 네네. 이 내향적이다 외향적이다 개방적이다 보수적. 아니, 그러니까 예민하다 예민하지 않다 응. 내외향 그다음에 예민함과 예민하지 않다 둔감함. 이런 네, 거는 거의 타고 납니다. 진짜 거의 타고 나는데. 아 그렇군요. 네, 우리의 가진 성향 중에 성격이라고 부르는데 그 중에서도 변화가 좀 있고 후천적인 측면이 있는 게 바로. 개방성과 우호성인데요. 아. 되게 비슷해 보이지만 진짜 많이 다릅니다. 다릅니까? 네, 뭐. 우호성은요, 잘 지내자 한마디로 이런 거죠.
1: 어, 저 사람과. 네. 예.
0: 근데 개방성은 음. 내가 틀렸다는 사실을 알려주는 사람도 피하지 말자. 이게 핵심이에요. 아. 네네. 그런데 우리 어. 사회가 이 둘을 되게 모호하게 구분을 하면서 거의 구분을 안, 심지어 안 하는 경우도 있고요. 예, 예. 그래서 개방성은 떨어지는데 우호성만 높은 사람을 만들거나 그런 아. 집단을 만들어내면 절대로 실수를 용납하지 않고 그래서 실수를 인정도 하지 않는 이상한 네. 문화가 생기거나 이상한 개인이 탄생하기 딱 좋습니다.
1: 그러면 개방성은 굉장히 떨어지고 우호성은 높은 사람이면 그냥 술 먹고 아그뭐 그렇지 뭐그뭐 그렇게 이야기를 그렇죠. 그렇죠. 해버리지만 네네. 그러면서 푼 것처럼 되지만 절대 그 자기가 음. 틀렸다는 거는 속으로는 그렇죠. 그리고 겉으로는 네네. 절대 이야기를 안 하는 거군요 그렇죠. 인정도 안 하는 그렇죠. 거고 네.
0: 우리나라의 전통적인 기득권 조직이 네. 내부적인 우호성을 높이면서 외부에를 향한 개방성은 떨어뜨리는 그런 경우들이 꽤 있었거든요
1: 딱정치인들이네아 네. <웃음> 네.
0: 그러면 실수를 용납하 아니 실수를 인정하지 않는 분위기가 딱 만들어지죠 그리고 그걸 굳이 굳이 끝까지 진위 여부를 따지지도 않는 그런, 어, 물에 물탄 듯, 뭐, 술에 술탄 듯이라고 하는 전대미문의 표현이 나오면서, 넘어가기 시작하는 게 되는데, 그렇죠. 이게, 이게 후속 세대가 봤을 때는, 음. 이게 굉장히 용납이 안 되는 그런 그 일들이 되기도 하고요. 그렇죠. 더 중요한 건그 조직이나 그 사회가 발전하는데, 아, 예전에 산업사회에서는 뭐, 서로 입 닫고 자기 할 일하고, 그 다음에, 부품처럼 일하던 사회에서는 이게 어느 정도 성장의 동력이 될 수는 있지만 음. 요즘 같은 연결 시대에 그다음에 굉장히 적응력이 중요한 시대에서는 변화에 매일 매번 대처를 해야 되는 시대에서는 이게 굉장히 성장의 걸림돌이 되죠.
1: 그러네요. 음. 아 사실은 정치만 제가 이야기했지만 속으로 언론도 좀 생각을 해봤는데 언론도 우리가 저 정정보도에 굉장히 인색을 하거든요. 음, 네. 예 그리고 인용 보도에도 굉장히 인색해요. 예 남이 잘해준 거를 바로 인용을 했으면 땡땡 TV가 말했습니다. 이렇게 이야기를 해야 되는데 또는 땡땡 TV의 인터뷰에 따르면 이렇게 해야 음음음. 이렇게 해야 되는데 유튜브도 뭐 너튜브라고 하니까 그런 것들이 조금 음. 그 생각해 보면 개방성이
0: 네. 확 떨어지네요. 그렇죠. 그러니까 확장적으로 말씀을 드리자면. 예. 어, 30년 전 40년 전 심지어 50년 전부터 그쵸. 공부 잘한 학생들이 가는 선호하는 직업에 속해 있는 그룹은 다이 문제점들을 가지고 있겠죠 그러니까 아, <웃음> 제가 그렇겠습니다. 있는 대학도 마찬가지고 대학도 네 결국은 다른 모든 그러니까 뭐 의료 법률 정치 그다음에 언론 대학 모두 공부를 열심히 해서 어, 어 그래 좋은 직장 같구나라고 했던 곳들의 대부분은 지금 현재 이 문제를 굉장히 심각하게 앓고 있다고 봐야 되겠어요 <웃음> 그렇겠습니다.
1: 네. 그 갑자기 생각나는 음. 사건들이 막 아. 있는데요. 아. 네. 아. 그러니까 모든 대학이나 아. 모든 언론이 다 믿고 있었던 그런 교수님이 음. 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 가짜였어. 뭐 이런 사건들도 있었잖아요. 그렇죠. 네. 아, 생각을 해보니까 그러네. 이거 뭐, 음. 이거 안 할, 이렇게 안 되려면 어떻게 해야 되나요? 그러면?
0: 개방성을 높인다라는 네. 게, 그러니까 틀렸을 때, 실수했을 때, 음. 실수했을 때 흔쾌히 인정한 사람에 대해서 조롱하는 분위기를 어렸을 때부터 사실 부모님의 양육과정에서는 많이 없애주셔야 돼요. 음. 근데 되게 재밌는 게 실수를 조롱하는 문화. 그쵸. 실수를 조롱하는 문화. 그리고 어. 심지어는 이런 게 있어요. 그, 이거는, 어, 마사 스타우트 교수라고, 어, 남의 타고난 핸디캡이나 예. 아니면 아, 그 사람이 어쩔 수 없이 저지를 어쩔 수 없이 처할 수밖에 없는 남의 단점을 가지고 비꼬아서 심지어는 막 놀리고 거기서 웃고 즐기는 문화들 예. 네. 음. 이런 문화가 사실은 가장 기저에서 음. 조금의 실수도 내가 인정하지 않아야 되겠다라고는 사회적 강박을 만들어낸다라고 얘기를 합니다.
1: 그런데 실제로는 누구도 네. 실수를 하는데. 네.
0: 네. 그런데 그 실수가 심지어는 그 사람이 타고난 어떤 측면 때문에 어쩔 수 없이 저지를 수밖에 없는 실수. 아. 그러니까 예를 들어서 예전에. 제가 제가 심리학자라서 그런지 예전에 왜 롱다리, 쇼다리 막 이런 거 아, 있었거든요. 그런 거 있었죠. 네. 네, 네, 예. 사실 이건 제가 저도 쇼다리이긴 하지만 예, 저, 저도 쇼다리입니다. <웃음> 아, 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 아. 예. 그런데 예. 사회적으로 매력이 있는 사람을 어, 어 멋있다라고 하는 것과 예. 롱다리와 쇼다리를 구분해서 예. 롱다리는 좋은데 쇼다리는 어, 놀림받는다. 그렇죠, 그렇죠. 사실 이거는 좀차원이 다르거든요. 예. 다리가 짧은 친구가 넓은 그러니까 뭔가 그 간격을 넘어가지 못해서 넘어지거나 음. 높은 거를 이렇게 딱 바로 올라가지 못해서 넘어질 때 깔깔대고 웃는 거 그러네. 사실은 대단히 대단히 문제가 있는 그
1: 문화 문화가 된
0: 거였던 거죠. 네, 그게 근데 계속 쌓였단 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 어 이게 그런 것들에 대해서 놀리거나 조롱을 하거나 심지어 그런 걸 소비하는 문화가 이제 음. 그래서. 지금 그게 빠르게 없어지고 있어서 이런 얘기들을 하시는 거예요 할수 있는 말이 없어 <웃음> <웃음> 아 그쵸? 이른바 이제 중장년 세대들이 네, 할수 있는 말이 없어 이렇게 표현을 하시는 거죠 리더급들은 그런 네네.
1: 불만이 있는 거네 네네자
0: 네? 그런데 가장 기본에 그게 이제 있을 때 그러니까 아 약점을 보이면 안 되는구나 근데 실수는 나의 약점이 되겠구나 이게 쌓이면 그러니까 나는 결국은 배제되거나 저평가 되겠구나라고 하는 불안이 계속 쌓이게 되는데 아. 이것의 끝이 있어요 예. 심리학자 그 미시건 대학의 주디볼랜드 교수가 실수를 용납하지 않거나 실수를 인정하지 않는 용납하지 않는 문화, 개인적으로 실수를 인정하지 않는 개인의 또 자세가 만들어내는 궁극적인 자세가 바로 뭐냐. 이것도 미국, 미국이나 다른 유럽들도 꽤 오래전에 겪었던 그런 문제죠. 음. 필연적으로 실패를, 실수가 모여서 만드는 실패. 실패를 은폐하는 문화를 만들어버리는 거죠. 와. 네, 네.
1: 갑자기 또 론스타가 생각이 나네. 네. 저도. <웃음> 최근의 사건이어서.
0: 그러니까 아, 예. 우리나라가 실패를 은폐하는 중요한 실패도 자꾸 은폐하는 문화를 만들고 있다는 라건 예. 바로 지금까지 말씀드린 일련의 과정을 거치면서 일어났을 가능성이 커요 네. 그렇구나 네, 그러니까 결국은 실수를 흔쾌히 인정하는 사람 있죠 툭
1: 터놓고 이야기한다는 네네네. 게
0: 정말 쉽지가 않거든요 그런 사람을 리더로 만들고 리더로서의 가치를 인정하는 건 리더가 아닌 권력자가 아닌 우리 일반 국민들이 가질 수 있는 최고의 무기예요
1: 그래서 일반 국민들도 네네. 실수 몇번 했더라도 저 사람이 정직하게 인정을 하고 그다음에 그 개방성을 확 보이면 네네. 그러면 그 사람을 리더로서 또 인정을 해줘야 되겠습니다 네네. 놀리거나 조롱만 하지 말고
0: 네네. 그리고 언론도 네. 그런 기능을 하시는 게 너무나도 앞으로 중요해지지 않을까 생각됩니다
1: 아~ 뭐 솔루션 저널리즘이 유행을 하고 있거든요 서구 사회에서는 솔루션을 제공하신 것 같습니다 오늘 또하하 <웃음> 예, 김경일 아주대학교 심리학과 교수였습니다. 고맙습니다. 아, 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다. <웃음> 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 소설집 저주 토끼로 영국 부커상 인터내셔널 부문 최종 후보에 올랐던 정보라 작가 기억하시죠? 지난 11년간 시간 강사로 일했던 대학을 상대로 퇴직금과 주휴 연차 수당을 청구하는 소송을 제기했습니다. 어떻게 된 일인지 정보라 작가 직접 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요.
1: 예, 어, 연세대학교를 상대로 연세대학교에서 11년간 시간 강사로 일하셨고 네. 러시아 문학을 가르. 러시죠어시아어
7: 러시아 문화, 아학화 문학
1: 다가르쳤 r 아 s 러시아 r 러시아 아문 Russia, 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 Russia,
7: 2021년 12월 31일자로 연세대학교에서 사직을 했고요. 예. 그 이후에 1월이 지나고 2월이 지나도 퇴직금이나 뭐 수당에 대한 안내는 전혀 없었고, 예. 그리고 이제 그래서 주변 선생님들한테도 여쭤보고요. 예. 뭐 여러 가지 자료들을 찾아봤는데요. 어, 대학 강사는 대부분의 경우에 소송하지 않으면, 대부분이 아니고 거의 뭐 소송하지 않으면 방법이 없더라고요. 그래서 이길밖에 없다고 생각해서 예, 여기까지 오게 됐습니다.
1: 아, 그러니까 원래 11년 동안 시간 강사로 일해도 퇴직금이 없는 구조였던 거예요, 지금이?
7: 예. 뭐 20년이든 30년이든 시간 강사는 그냥 그만두면 끝인 구조인 거죠.
1: 퇴직 퇴직금이 없어요, 원래. 정규직 교수가 아니면
7: 그 그러니까 주지 않는 거죠. 퇴직금 자체가 없는 건 아닌데요. 네. 소송을 해서 싸워서 받아내지 않으면 그냥 그 절차대로 처리되지는 않는 구조인 거죠.
1: 아 제도는 있는데 네. 대학들이
7: 관례적으로 그냥 안 주고 있다. 지금 제도가 생긴 것은 이, 이것도 그 법정에서의 쟁점인데요 네. 제도가 명시적으로 생긴 게 2019년 그, 소위 말하는 강사법, 고등교육법 개정 이후의 어. 일인데요. 그 이전부터, 2003년부터, 그니까 한, 거의 20년 전부터, 강사도 퇴직하면 당연히 퇴직금을 줘야 된다. 왜냐면 하 대학에 소속된 근로자였으니까. 그렇죠. 퇴직금을 줘야 된다. 이런 판례들은 계속 있었어요. 예. 그러니까 사법부의 결정은 20년 전부터 계속 이렇게 쌓이고 쌓여왔고. 있고요. 어, 그게 명시적으로 이제 제도화가 된 것이고, 그 결과적으로. 그렇지만 대학에서는 관행적으로 이제 그냥 안 주시고, 안 주시고 있는 거죠.
1: 2019년 이후에 입법화가 됐는데도 안 줬다. 네. 그래서 지금 현재도 연세대학교는 2019년 입법화된 이후에, 법이 만들어진 이후에 퇴직금과 수당만 지급하겠다, 이렇게 지금 나오는 겁니까?
7: 지금은 수당에 대해서는 연세대학교 측에서 음. 별로 안 좋아하시는 것 같고요. 아, 수, 수당은 저정. <웃음> 예. 예, 퇴직금에 대해서는 8월 초에 안내가 왔어요. 아. 근데 제가 어 고등교육법 개정 이후에 그러니까 강사법 시행 이후에도 5학기 동안 재직했거든요. 19년 2학기, 20년 1, 2학기, 21년 1, 2학기 이렇게 재직하고 있었는데 재직하는 동안에 전혀 안내가 없었어요. 음. 그랬다가 저의 월급 계좌가 아니고 음. 그러니까 일반적인 임금을 지급하는 계좌가 아니고 어, 퇴직금 정립 계좌를 알려달라, IRP 계좌를 알려달라 이렇게 공문이 왔는데요.
1: 그 전에 원래 이거는 알려줘야 되는 거 아니에요?
7: 예, 재직 기간 동안 IRP 계좌라는 용어를 단한 번도 들어본 적이 없어요. 관련 안내도 한 번도 받은 적이 없고요.
1: 모르셨군요. 네. 일반 근로자들은 다 알고 있는 <웃음> 제도인데. 네. <웃음> 예. 아, 이게 좀 서글, 서글프네요. 부. 국고상 최종 후보에 올랐던 작가가 대학에서 그것도 한국에서 가장 유명한 대학 중에 한 곳에서 퇴직금을 못 받아서 소송을 하는 게 이상한데?
7: 예, 강사의 현실은 그렇습니다. 어, 학교는 어떻게 계속 소송을 하겠다는 겁니까? 학교 측에서는 학교 측의 입장을 제가... 알 수는 없고요. 일단은 예, 저기 지급할 이유가 없다는 입장이시겠죠.
1: 지급할 이유가 없다.
7: 아까 말씀하셨는데, 그러니까
1: 퇴직한 퇴직하고 그 직후에도 직전에도 아무런 여기와 관련된 어떤 정보랄지 이런 것들을. 학교에서 제공하지 몇달 동안 제공하지 않았던 네, 전혀 건가요?
7: 제공하지 않았어요. 8월 초까지 전혀 관련된 안내가 없었어요.
1: 아, 아이들 가르치는 거는 어느 정도 하셨어요? 저주몇 시간 정도 하신 겁니까?
7: 그게요, 저기. 네. 그것도 이제 학교에서는 그러니까 소정 근로 시간, 즉 강의 시간만 가르쳤다. 이렇게 말씀을 하고 계시는데. 강의 시간만 노동이다? 예, 강의 시간만 가르쳤다고 하고 계시는데 학교를 다녀보신 분은 다 아시겠지만 강의 시간 이후에, 그러니까는 숙제가 있잖아요. 선생님한테 질문을 할 수도 있고. 뭐 진로 상담을 할 수도 있고 굉장히 여러 가지가 있는데 그러면 강의를 준비하는 시간이 있고 이후에 출석체크하고 출석체크를 입력하고 학생들의 과제를 출제하고 점검하고 평가하고 코멘트하고 학생들 질문에 대답하고 상담에 응하고. 훨씬 길어요. 예, 그리고 성적을 관리하고 전반적으로 과제를 뭐몇 번을 냈는지 안 냈는지 뭐 중간고사 출제하고 평가하고 기말고사 출제하고 평가하고 다 관리하고 계산하고 성적을 입력하고 이런 모든 시간들이 있는데 음. 그리고 이제 강의를 준비한다는 게 연구를 하는 거거든요. 그럼요. 그럼 연구하고 강의하고 또 유기적으로 통합되는 과정이고 그러니까 연구, 강의, 지도, 교육 모두 다 하나의 과정인데 음. 그거를 일주일에 몇 시간 이렇게 자르기는 좀 불가능하다고 생각해요.
1: 저도 사실은 한 대학에서 서울에 있는 그 대학에서 한 학기 강의를 해봤는데 그 이후에는 절대 안 합니다. 네, 예 네, (3개월) (3.5개월) 정도 한 학기가 그렇잖아요 예 네. 네, (100만 원) 정도 주더라고요 네. 근데 제가 그~ 투입했던 시간을 네. 생각을 해보니까 뭐 왔다갔다 하는 택시비나 뭐 이런 거는 제외하고 그 시간만 생각을 해보니까 이거는 엄청난 노동착취예요 네. 말도 안 되더라고 그 정도 시간을 투입해서 저는 성심성의껏 가르쳤는데 어. 그 100만 원이 딱 나오니까. 아, 어, 이거는 3개월에 그 전부터 사실은 3개월 전부터 또 강의 준비를 할거 아니에요. 네. 마찬가지셨을 것 같은데 지금 계속 지금 상황이
7: 예, 그, 그 네. 부분이 이제 그런 걸 제가 말씀드리고 싶은 거 질문해 주셔서 감사합니다. 방학 중에 강의 계획서 입력해라 이렇게 공문이 오고요. 강의 계획서를 입력하려면 몇 개월 전서부터 강의를 다 계획을 해서 그 음. 학기 전체의 계획을 짜놔야 되고요. 강의 계획서에 강의 계획만 들어가는 게 아니고 뭐, 읽어야 되는 그 책의 목록이라든가 아니면 뭐 제출해야 되는 과제라든가 이런 것도 다 입력을 하게 돼 있거든요. 그러면 강의 전체를 몇달 전서부터 계획하고 그리고 그 강의가 끝난 이후에는 강의 평가, 강의 후 자체 평가라는 걸 연세대는 제출하게 돼 있어요. 다른 음. 학교도 비슷한 게 있고요. 그러면 내 강의에 대해서 어떤 부분을 내가 노력하고 있고 어떤 부분은 보강해야 되고, 뭐 학생들의 코멘트를 들어봐서 이런 점은 어떻게 수정을 했고 그런 것도 다 다시 이제 성찰을 하면서 또 입력하게 돼 그렇죠. 있거든요. 그러니까 강의가 끝, 종강하는 순간 끝나지 않거든요. 예. 그럼 계속 이어지고 있고요. 그래서. 그 강의 시간만 근로시간이다 이렇게 말하는 것은 고등교육에 대한 모리해가 아닐까 그렇게 생각하고 있어요.
1: 모리해와 더불어서 약간 좀 모욕적이더라고요.
7: 네. 그런 측면도 좀 있죠.
1: 그렇죠. 그렇게 네. 느끼실 것 같아요. 그래서 일반적인 시간강사를 어떻게 보면 대표해서 유명 작가가 소송을 내신 것 같다. 이런 느낌도 저는 받았거든요.
7: 어, 저는 제가 유명 작가가 영광, 영광입니다. 된 <웃음> 것은 아주 최근의 일이고요. 예. 그 이전에 제 인생의 4분의 1 정도 강사로 살았어요. 음. 그렇기 때문에 저는, 어, 작가보다는 강사의 현실을 훨씬 더잘 알고 있고요. 그래서 제가, 이, 이 일을 시작하기 전에 이미 (2003년부터) 그 판례들이 있었잖아요 네. 그러니까 정말로 앞에 나서서 이렇게 판례를 일구어 주신 선생님들이 계시고 또 이번에 그 강사법 제정 이후에 그 (3년) 임용 기간이 다돼서 그동안 연구업적도 쌓았고 강의 평가도 좋았고 학생들하고 굉장히 많은 것을 쌓아올렸는데도 불구하고 해고되신 선생님들이 계세요. 음. 그 선생님들이 저한테 응원의 메시지를 보내주고 계시거든요. 예. 그러면 또 저의 동료 선생님들을 위해서라도 저도 작은 판례 하나 쌓아올려서 예 다른 강사 선생님들이 또 이후에 강사 선생님이 되실 후배들을 위해서라도 제가 같이 좀 나아가야 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 그 이번 소송을 하는 이유 또 그리고 이번 소송을 꼭 이겨야 하는 이유를 지금 말씀을 하신 거네요. 네. 예, 정부라 작가님 입장에서는 그렇고 조주 토끼 예또 다른 작품 기대해도 되겠죠. 네. <웃음> 예 여기까지 하겠습니다 정보라 작가였습니다 고맙습니다
7: 감사합니다 예
1: 9월 2일 금요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다 저는 KBS 최경룡 기자였고요 다음 주 월요일 아침 7시 20분입니다 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다